0: Por que a gente tá aqui jogando bocha, cara? Será porque ele é jogado com esferas que caem próximas a outras esferas? E daí podem ser usados para exemplificar como funciona a dinâmica de partículas?
1: Eu vou fingir que era isso aí.
0: Não, tudo bem, mas fala qual era o motivo inicial.
1: Era uma piada com o sobrenome da Thaís.
0: Parece <risos> essa é uma piada muito interna. Só uma pessoa muito próxima vai entender uma piada dessa.
1: Então é uma piada que só afetaria pessoas próximas? Você diria particularmente próximo?
0: Olá pessoal, eu sou o Fernando Mato Fencas diretamente de São Paulo e adentremos o mundo do muito, muito, muito pequeno. Saudações
2: ouvintes, aqui é Fernando Dessote de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o que um fóton disse pro outro? Eu estou cansado da sua interferência.
3: É isso aí,
4: lindinhos e lindinhas queridos e amados ouvintes do SciCast, eu sou o Felipe Queiroz e vocês sabem o que é uma molécula? É uma mininécula muito sapécula.
5: Nossa. <risos> Olha a pressão tá ótimo, pra eu fazer mesmo. a minha chamada de entrada <risos> Depois de tanta piada boa <risos> Opa o Armando Fernandes de São é Melhor do Campo hum. E a física pode ser teórica, mas a diversão é divertida <risos> Desculpa é, Desculpa
6: é, é, é. Ai caralho É melhor é. É. Olá, olá pessoal, aqui é o Pena de São Paulo E é, o assunto de hoje é elementar, meu caro Fencas
1: Diga as pastas, Catarina, que é a Marcelo Guaxinim. E quanto menor a escala, mais gordo me sinto.
7: Você está ouvindo o Porque a ciência tem que ser divertida. Bem-vindos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba. E hoje nós estamos aqui para um SciCast escala subatômica. Hum, não, pera. Acho que isso é um outro podcast do Deviante. Ah, mas enfim, <risos> pessoal, antes de mais nada, muito obrigado a vocês, nossos padrinhos, patronos e big padrinhos que fazem esse projeto ser possível, graças à colaboração de vocês, a ciência pode ser mais divertida então, se você ainda não é um colaborador, você pode ser a partir de um real, procure aí, os links estão no post se você quiser comentar esse episódio, se você quiser dar a sua opinião, se você quiser, sei lá fazer perguntas, tirar suas dúvidas ou enviar um gif bonitinho entra lá deviante.com.br, clica no post e comenta você vai conversar com os nossos participantes, vai conversar com outros participantes e esse processo é muito legal gente e obviamente você pode ter o seu comentário ou o seu e-mail lido no Derivadas olha só que é o nosso programa especial de leitura de e-mails aqui Falei de e-mail, se você quiser mandar uma coisa mais, mais intimista, mais fala que eu te escuto, você pode mandar para contato.com.br. E lembrando, se você não quiser que seu e-mail seja lido no Derivadas, você tem que avisar lá, beleza? Já que eu falei de Derivadas e já que eu falei de Speed Notícias, eu gostaria que vocês, ouvintes do SciCast, que ainda não conhecem, obviamente, que vocês conheçam os outros podcasts da casa. Cara, tem muita coisa legal. A gente fala de entretenimento, videogame, RPG, relações internacionais, é, história, uh, co coisas do cotidiano, ufa, muita coisa. Ah, e tem os textos também. <risos> Todo dia tem texto novo no portal. Textos incríveis, super legais, com a pegada do sacast. Então, gente, é muito conteúdo pra vocês é, curtirem, pra vocês lerem. Sempre tem uma coisinha nova, uma coisa muito legal. E a equipe do Deviante faz isso com muito carinho pra vocês. Então, prestigiem, uh, leiam, escutem, enfim, opinem. Acho que uma coisa muito legal de falar, que, que é uma coisa que a gente discute muito, é quando vocês mandam amor pra gente em forma de comentário, em forma de like, uh, indicando pra alguém. Gente, isso não tem preço, de verdade. Então, assim, quanto mais você ajudar o podcast, quanto mais você divulgar os podcasts que você gosta, quanto mais você comentar com os podcasters, né, nas redes sociais e pelo post e tudo mais, mais a mídia vai crescer. Então se você gosta da mídia, se você quer fazer a mídia crescer, espalhe amor, espalhe podcast, porque é isso. Falando em espalhar, vamos nos espalhando por aqui como partículas e vamos para o episódio.
4: Senhor Fai tinha um sítio, ia, ia, ô oh. Era quark, quark, quark pra cá Era mum, mum, mum pra lá Era pião, pião, pião pra todo lado Ia, ia, ô oh.
0: eu lembro que quando a gente estava falando sobre que temas continuar aqui nos casts de física e tal, uma uma grande um grande consenso por parte de vocês é precisamos falar sobre partículas. E cá estamos. E aí, antes de entrar na pauta em si, eu pergunto sobre o motivo, por que esse amor tão grande por esse tema, gente? Ele é assim tão importante, ele é tão fundamental, ele é tão elementar?
6: Enfim, é, por definição, eu diria que ele é fundamental, porque a gente está falando da, dos blocos constituintes de, de tudo aquilo que a gente sabe. Então, é, eu acho que é essa é a importância de estudar, de ter uma física de partículas. Porque a física de partículas, Fencas, ela, ela foi criada, assim. É, hoje a gente fala de física de partículas a partir de um modelo, a gente chama, inclusive, de modelo padrão, que é um nome criativo, né, incrível modelo padrão. Vamos falar de partículas <risos>
4: elementares baseado em um modelo
6: padrão por que não, né? Mais normal do que isso mas esse é o nome que a gente dá mesmo eu sei que é estranho falar modelo padrão mas só tem ele também, assim, quer dizer tem várias variantes do modelo padrão mas o modelo padrão é, é como se fosse a reunião de tudo que é o consenso que os físicos de partículas, físicos teóricos conseguem chegar e aí é isso, que está dentro do modelo padrão que a gente meio que usa de referência então, em algum momento houve essa necessidade de começar a, a ter uma, um formalismo da matéria dos constituintes, das, das partículas né, que, que a gente encontrava, e aí foi, foi criando esse modelo padrão, principalmente por meio de, uma, de um ramo da física chamado teoria quântica de campos, e a partir desse formalismo a gente começou a entender que tudo, inclusive os campos de força, eram partículas.
0: Ou seja, a gente tá falando aqui basicamente dos tijolinhos da realidade. Né? Aquilo tudo o mais pequeno que faz com que o universo seja o universo. Que a gente consegue provar até hoje, na verdade, né?
6: É, tem muita coisa que não tá no nosso no, no nosso Lego ainda. Que a gente tem que descobrir, né? A gente tem coisas aí, a, a energia escura, a matéria escura que a gente não faz ideia ainda onde encaixar. Uhum, uhum. Mas da, da parte que a gente conhece, né? Que, que, do nosso dia a dia, do nosso Mundo cotidiano tá tudo aí nesse nesse modelo padrão. Entendi, entendi. Então eu lembro, inclusive, que você comentou num, num dos caches. De
0: buraco negro, agora eu não lembro exatamente qual pena que você fala que a gente conhece o que 13% da realidade, não era essa? Era uma proporção absurda, né? É, 4%.
6: Ah, puta,
0: eu tô aqui. 13% estaria
6: feliz, eu estaria tranquila.
0: Entendi. 4% da realidade é aquilo que a gente conhece, 96% é aquilo que a gente ignora.
5: Exatamente. É, a gente não ignora, né? Mas a gente não sabe o que é ainda. Ela que
6: ignora a gente. É. A gente não sabe descrever. A ah, entendi.
1: Comentário de internet tá fora desses 4%, né?
6: É Sim.
3: Enfim,
0: vamos então entrando aqui de fato a pauta por onde começamos, gente? O Pena acabou de comentar que é uma construção teórica mais recente derivada de uma construção que vem da quântica ou seja, se vocês quiserem ouvir depois o cast, dois casts de quântica fica aí a recomendação desde já mas obviamente que é para falar sobre partículas isso vem de antes, disso, quando que você começa a ter uma definição sobre uma coisa muito pequena da matéria, vamos colocar assim.
4: Acho que isso parte de desde a época de Demócrito, né? É antes de Cristo, século IV a.C., onde começa essa noção do átomo como a partícula indivisível da matéria, né? A o átomo como o indivisível a menor parte de tudo e, e já, a filosofia da antiguidade já, já tem essa coisa de elementos fundamentais, isso que você comentou de tijolinho né? É, a ideia do átomo originalmente seria isso, seriam esses elementos fundamentais e aí depois você acaba é, vendo que esses próprios tijolinhos são formados de alguma coisa mas a princípio essa seria a ideia né? já na antiguidade
6: é, a discussão começa lá, é claro que eles não tinham ferramentas ainda para testar a realidade no nível que a gente tem hoje e então virou uma discussão muito mais filosófica mesmo, se teria um momento na qual você não teria como dividir mais a matéria, que era aquela discussão a gente já trouxe essa discussão no cast sobre matéria, então recomendo muito acho que nesse aqui a gente não vai entrar muito a fundo nisso, porque já tem um cast inteiro que a gente discute aí os, todos os filósofos sobre como que é a matéria é formada e tudo mais. Mas só pra gente recapitular né, rapidamente, desde esse período grego aí, Demócrito trouxe a ideia do átomo indivisível, de algum indivisível e aí ficou essa concorrência entre os, os, que, a, os, os atomistas e os não atomistas e não sei o que e até que finalmente a gente começou a ter testes para ver e aí, tem alguma bolinha indivisível alguma parte indivisível e a gente vai ver isso no final do século 19, quando Dalton começou a fazer as suas experiências e meio que começou a deduzir a massa dos elementos químicos, ou seja, ele entendeu que existia assim um átomo e que existiam elementos químicos átomos eram diferentes, existiam diferentes tipos de átomos para a matéria e ele começou a calcular a massa atômica dos elementos, então ali a gente realmente falou, ok, parece que existem essas bolinhas indivisíveis isso vai cair por terra no final do século 19 com a experiência do Thomson o Thomson fez uma experiência usando tubos de raios catódicos no qual ele, ele projeta um raio, um feixe, é, numa tela, e, e esse feixe ele percebe que pode ser defletido por conta de um campo magnético. Só que para isso funcionar, esse feixe tem que ter alguma carga, uma carga elétrica. Mas a matéria é neutra, a matéria normal dos elementos químicos, o átomo basicamente é um átomo neutro, não tem carga elétrica. Mas como é que tem então partículas, que se defletem é, com carga negativa. E ele calculou a massa dessas partículas e era algo 1.800 vezes menor do que a massa do átomo mais leve, que era o de hidrogênio. Então havia, o que ele percebeu é que o átomo não era mais indivisível. Havia mais coisa ali. E ele detectou, então, ele fez um novo modelo atômico, que é o chamado pudim de passas, que seria como se a matéria, os elementos químicos, fosse um grande pudim de carga positiva e mergulhado nele havia essas partículas bem pequenininhas que eram os elétrons de carga negativa. Depois a gente vai ter um outro cara, o Rutherford, que vai questionar esse modelo no momento que ele vai fazer um outro, uma outra experiência, que ele vai basicamente jogar radiação numa, numa uma película de ouro e ele vai perceber que essa radiação atravessa facilmente essa película de ouro, mostrando que na verdade, não tem um pudim de as coisas nenhuma. Existe muito espaço vazio no, no átomo e a carga positiva então ficaria basicamente localizada só num núcleo seria um espaço bem pequeno com uma carga com uma massa grande, onde teria a carga positiva e o, a eletrosfera ao redor, onde voaria os elétrons com a carga negativa. E aí a gente começa com o, o advento da, da mecânica quântica e, e o Bohr que, que, o Niels Bohr, né, um físico dinamarquês, ele vai fazer o primeiro modelo baseado na nos estados quânticos e na descrição quântica, aí que ele vai ser um dos, dos pioneiros, junto com outros aí, como o Schrödinger. E aí, nesse estado, a gente vai ter já aquela, aquele conceito de um núcleo com prótons e elétrons ao redor. Só que esses elétrons só podendo habitar, né, orbitar órbitas muito específicas, não podendo ficar em qualquer lugar. A gente já discorreu bastante sobre esse modelo no cast de mecânica quântica. então acho que a gente não precisa entrar em mais detalhes e aí a gente vai ter todo o formalismo sobre o que é partícula, o que é onda isso vai ser é, trazido à tona pelo De Broglie, que a gente também falou no sketch sobre quântica, então voltem lá e, e aí a gente vai chegar na década de 30 de 1930, a gente vai ter a descoberta do pósitron de uma antipartícula caramba, então existem partículas diferentes aqui, que não só dessa matéria ordinária que a gente vê, tem coisas diferentes, são, são partículas Partículas iguais, mas com carga trocada, isso abriu também um novo caminho aí para se explorar. Mas só um detalhe, Pena,
5: que a história do pósito é interessante, porque eu di foi a primeira partícula que ela foi prevista teoricamente, né, pelo Dirac, uhum. em 31, e foi descoberta só um ano depois, então foi a primeira
6: vez que isso aconteceu, né. É um, é um marco, né? É uma coisa muito interessante. É verdade. Não, isso, isso foi, foi fabuloso, que descobriram no ano seguinte, né? Quer dizer, o cara previu já no ano seguinte, já detectaram, mas o mais legal que é... Não
0: precisou ser que nem o Einstein, que demorou 100 anos pra galera é,
6: exatamente, é, exatamente, fazer o um
0: experimento. É. Exatamente. exatamente
6: mas o, o legal do positron, é, se, se o pessoal lembrar também do cast, de quanto que a gente falou do mar de Dirac, que era essa ideia de que você tinha um monte de partículas no vácuo e aí de vez em quando uma essas partículas se manifestavam é, e, e deixavam uma lacuna, né? Lembra, Fencas? Sim. Quando elas saíam daquele Lembro. daquela piscina de bolinha, Tava um buraquinho, o buraquinho né? seria Isso. antipartícula. Foi uma descrição linda ah, é de aquilo, barriga. né? Foi, enfim, então a gente começou a trazer a ideia de antipartículas também para esse modelo e aí esse modelo foi se construindo então esse modelo foi se construindo pouco a pouco com a construção de, de, de vários desses cientistas então teve o Dirac, depois teve o Fermi ele foi dar todo um, um mecanismo uma, uma estatística de como se comportavam os fermions e os fermions ganharam esse nome justamente por conta de Fermi durante toda essa década de, de 1930 grandes contribuições de diversos físicos e o descobrimento de várias partículas então algumas que talvez sejam relevantes a gente falar, em 1937, a descoberta do Muon, que já era uma partícula diferente. Ué, o que, que é esse Muon aí? Saudade do Muon, não é? é? <risos> a partícula vaca, né? A partícula <risos> vaca. É, a partícula é, vaca. Porque o que, que acontece? A gente antes conhecia prótons, elétrons e aí antielétrons seriam os pósitrons, mas assim, de repente surge um Muon na parada. O que, que é um Muon? De onde, onde ele vem? onde ele habita? De onde saiu essa vaga? Nossa! Né? <risos> <risos> E aí começou a aumentar a Assim, eu não, a gente não vai explicar agora Fencas, essas partículas, porque Esse panorama histórico aqui é pra gente for, Só dar uma caracterização e depois a gente vai explicar Todas elas de uma vez, porque se a gente começar A parar agora pra explicar aqui cada uma dessas A gente não vai ter embasamento, vai ficar meio confuso Então vamos fazer um resumão Do que você falou até agora pro ouvinte que
0: já tá Perdidaço desde o início, gente <risos> Hoje é física rádio, vamos lá Segura a minha mão que vai dar tudo certo vamos embora <risos> tudo começou, a gente não sabia o que que era pequenininho, até que um primeiro cara falou, não é tudo um pudim de passa, falou não é bem pudim de passa, na verdade é uma eletrosfera, tem um troço no meio com vários trocinhos rodando e aí esses trocinhos deram o nome de elétron e aí depois viram, ih, ali no meio tem duas coisinhas diferentes, que são os prótons e os nêutrons e aí tudo bem, aí já sabiam tinham três coisinhas, essas três coisinhas juntas formavam um átomo e essas coisinhas eram o menor estado da matéria, até que opa, mas não tem só essas coisinhas porque o próton tem carga positiva, o elétron tem negativa só que pode ter também um negativo que parece que é próton mas não é, E tudo mais, então vai ser um pósitron, <risos> e aí com mais um aqui, e aí foram vendo ok, só tem esses, ah não, agora chega o muon, mais uma coisa nessa parada ou seja, começaram a ver que tinha várias outras coisinhas no meio de tudo isso, o que você precisa entender pro início do cast é, a evolução histórica no final do século 19 o século 20 foi quando a gente começou a entrar no átomo cada vez mais e ver essas coisinhas cada vez menores que a gente ignorava e começou não só a ver como a dar significado e, e assim olha e ele funciona assim e ele funciona assado e é isso que a gente vai falar no cast de hoje é isso isso aí perfeito perfeito, perfeito.
4: Isso
3: aí. a capacidade de
4: síntese do nosso host é uma coisa incrível né?
3: <risos> um cavalo morto é um animal sem vida um cavalo morto é um animal sem vida a ruta é forte bom
5: nessa década de 40 década de 40 e 50 teve tanta, tanta descoberta de novas partículas aí, como o Fencas falou que distribuíram o prêmio Nobel a rodo, para quem descobria partículas, né? Um professor meu falou que até essa época era, toda vez que se descobriu uma partícula, você ganhava o prêmio Nobel. Aí, a partir da década de 60, com tanta partícula que tinha aparecido, uh, dava um Nobel para quem não descobrisse uma partícula. <risos> <risos> então você vê como,
6: como, como que o estado da, da ciência na época, né? Uhum. É verdade, foi uma, foi uma loucura aí da... Avançou muito rápido, no década de 30 e década de 40, a gente já vê um avanço muito rápido dessa física de partículas Ainda não talvez tivesse esse nome propriamente dito e, Mas a gente tem uma coisa muito curiosa, que é aconteceu em 1947, porque envolve um brasileiro, César Lattes Em
5: 1947, né, em um dos experimentos em, em raios cósmicos, né, a lembrar que é, essas partículas elas não eram descobertas em laboratório, né? Muitas vezes em experimentos de raios cósmicos né, Que são radiação que vem do espaço para a Terra A gente consegue observar ah, essas partículas né, Por meio de, de experimentos com, com, com ímãs né, com, com, com campos magnéticos Você consegue detectar essas partículas E uma descoberta interessante Foi a descoberta do Pion em 1947 Onde o César Lattes ele era um, um dos chefes de laboratório é, Desse laboratório que descobriu Mesmo essa descoberta ser tão, tão importante ele não recebeu o prêmio Nobel, né? O prêmio Nobel ficou, na verdade, pro chefe dele, o Powell Um Nobel meio que político aí, no caso, né?
6: É, a gente tem a gente tem instalado esse esse Nobel até hoje aí, viu, Fink? Mas vamos lá,
1: ele batizou de Pion, pelo amor de Deus.
6: <risos> Pion. E é uma pena assim, porque foi a nossa de fato ele, o César Lattes mereceu, por, né? Por todo o trabalho que ele fez, ele de fato foi a pessoa que que conseguiu, que estava à frente da pesquisa e no final não ganhou. Quem ganhou foi o Cecil Powell, que era o chefe dele, né? Mas ele ganhou
0: uma coisa muito melhor do que um Nobel. Ele ganhou uma plataforma de Currículo vital no Brasil. Sim, tá eu acredito que até hoje é o Nobel
5: mais próximo que a gente teve, né? O mais próximo de ter um Nobel que o Brasil teve. Acredito. Sim. Eu não
1: sei se é bom ou ruim, porque até hoje eu só vi pessoas xingando Lattes, hein? Ah, é verdade. esse negócio
0: é burocrático.
1: Como eu vou por gravei podcast no Lattes? né?
0: Pois é. Aliás, gente, vocês que gravam podcast acadêmico podem colocar no Lattes, tá? Não sei se vocês sabem ah, disso. Ah, não sabia. Você ouviu. Olha que coisa é, boa, é, é. É. olha só.
1: Eu fiz o Humanas, eu vou botar até o sangue
0: <risos> O Marcelo Valença, que volta e meia grava conosco de Relações Internacionais, ele sempre coloca lá. Volta e meia, ele tá lá atualizando. Então... Vocês, ouvintes, de vocês aqui, bancada que compõe, se divirtam. Tem que ver se dá ponto em concurso também, né? Cara, aí são outros 500.
1: Se o avaliador for ouvinte, dá. Da...
0: <risos> Exatamente. <risos> Tudo que na pô, você quer que é, é, você é o famoso Fernandes Sort, é, tipo, tá aprovado.
4: De qualquer forma, o, é, o nome da partícula é Pion, né? Mas como ele, como o nome dele é Lattes, na verdade deveria ser Late, né? Não Pia. Porque já tem um Buon, <risos> né? Porque é. não Late. <risos> É. Latium <risos>
6: Ele tentou pôr o Latium, né Mas não rolou, acho que Não rolou, enfim
1: Fizeram até uma música pra ele, aquela Lat lats que eu tô passando <risos> <risos> Pronto, podemos seguir agora, acho que eu matei. Obrigado, o obrigado. Tá,
6: Vamos subir o nível sim, um pouco sim. aqui?
0: Eu sei. Então, uma, uma pergunta básica aqui, gente. Vocês falaram agora há pouco no caso do Girak, é, da descoberta do Positron, né? Que ele, de, que ele teorizou e no ano seguinte é, foi feito experimento comprovando, né? E agora, vocês estão falando já da descoberta de outras partículas e tudo mais. Eu queria entender um pouco esse processo. Em geral, essas descobertas são uma. como foi no caso de Hack, ou seja. Você tem um modelo da época, um modelo matemático, um modelo físico... E aí você ah, deve ter alguma coisa aqui para que o modelo como um todo faça sentido... E aí depois descobrem... Ou às vezes o contrário também acontece... Estou olhando aqui para uma penca de coisa... Estou vendo uma coisa que eu nunca identifiquei antes... Vou nomear isso de pn por exemplo, <risos> pra você, Pena. Eu, eu,
4: Cuidado
1: com
0: esse eu nome, fencas. Que... Que... Esse nome é perigoso, do cara. do
1: mundo animal e fomos é... pro um negócio meio... <risos> aí. É melhor. É
0: Fálico, é, é verdade. Mas eu acho que, que
5: é observar e depois tentar entender foi, foi o que aconteceu até o século XX, na verdade, né? Eu acho que uma das primeiras vezes que isso aconteceu mesmo de você prever, teoricamente, e depois detectar foi com... O, com Einstein lá, com a teoria da relatividade e com, com o Dirac, né? Não lembro de, de, outra, de outra descoberta que tenha vindo antes, teoricamente. É,
4: mas a partir daí também, a partir daí é, a parada fica tão mais complexa que você não observa essas partículas você tem que estar tá procurando por elas, né? Tem, tem muito isso sim, também. Sim. Isso, isso, perfeito. É, que é, essas partículas
6: decaem, é. Fencas. A, a, toda a questão aqui é. O, as partículas estáveis na natureza, elas já estavam ali disponíveis, a gente já tinha achado elas por experimentação, esses experimentos todos aí, do Thompson e tudo mais. Só que essas outras, essas, essas diferentonas, elas não existem de uma maneira estável na natureza. Elas vão aparecer em circunstâncias muito específicas. Então você, sem querer achar, é mais difícil do que se você já souber onde procurar. Não que não possa ter... Acho que não aconteceu, assim, mas não que não pudesse ter acontecido. Mas, é, às vezes, era até difícil a pessoa entender se ela não tem um modelo por trás, porque ela, ela não vai nem supor que existe outra partícula, assim. Detectar uma partícula não vem, assim, você detecta, olha no microscópio e fala assim, olha, uma partícula, ela está aqui dançando, dando tchauzinho para mim. Detectar uma partícula, na verdade, é detectar um sinal. Detectar é. um ruído, alguma coisa Então você não sabe nem que é uma partícula Você tá pensando que pode ser qualquer outra coisa que causou A
5: motivação do, do Dirac Era uma das mais fúteis possíveis Ele queria que a teoria dele fosse a mais bonita possível Por isso que para todo elétron que tinha Deveria ter um pósitron também né? Então foi Sim. puramente por beleza Que ele propôs a, a existência do pósitron Cara, isso
6: é muito Olha legal só, É a estética Por simetria, ele, né? Exatamente, isso, isso. por simetria Ele adorava esse tipo de coisa Porque para ele, é, essas coisas elas tinham que ter uma ordem né? e a maioria dos físicos acredita que tem uma ordem por trás né? não é assim tudo aleatório né? inclusive o modelo padrão é uma grande estrutura que prova isso porque a gente consegue detectar um monte de partículas e ver como elas têm propriedades semelhantes equivalentes e, e, e simetrias muito específicas, então assim é, a estética é muito válida no ramo da física, você olha e fala assim minha teoria vai ficar mais bonita, mais completa se existir isso aqui isso aqui é um buraco no meio dessa, dessa coisa é muito mais difícil descrever esse sistema todo desse jeito, só que se eu adicionar uma partícula mais aqui, fica tudo bonito, fica elegante e foi por isso, inclusive o próprio pion foi predito antes é, ele é um, é, um dos tipo, um dos mesons, né? uma, uma partícula chamada meson, que foi previsto no modelo de Yukawa, que foi também um cientista que, que adicionou esse grupo de partículas e aí foi todo mundo tentar procurar, então o muon foi descoberto e depois foi o, o meson eles já conheciam, e, em específico eles usaram é, radiação é, eu acho que o Pião foi radiação também, foi raios cósmicos, ou Armando? Eu acredito que sim.
5: É, nessa época aí não tinha aceleradores, né? É. Uh... Então, em geral, é, é, são raios cósmicos, né?
6: Então, só para o ouvinte entender como é que eles detectavam isso, eles não têm aceleradores, né? Os aceleradores de partículas, na verdade, são laboratórios que você pode acelerar uma partícula a velocidades incríveis, chocá-la com outras, e dessa explosão de alta energia, você gera um monte de subpartículas, de outras partículas, que você pode detectar.
5: A primeira produção de pions artificiais é de 48, na Universidade de Berkeley. Olha aí. O acelerador de partículas deles.
6: Então foi um, um pouco antes, o, no ano anterior, o Lattes, né, a equipe, o Lattes, junto com o resto do, da equipe, descobriu através o quê? de raios cósmicos. Então os raios cósmicos, eles, eles são uma radiação ou partículas que, que são emitidas no próprio universo. O universo serve como um acelerador de partículas. A gente tem supernovas, explosões, quasares, todo tipo de, de violência acontecendo aí no universo que emite essas partículas. São partículas de alta energia. Quando elas se chocam na atmosfera, quando elas chegam na, na nossa atmosfera, elas se chocam ali com os outras os, os átomos as, 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 e outras partículas que estão ali na atmosfera, e daí gera uma chuva de, de partículas é, derivadas desse choque, ou seja, como um grande acelerador de partículas. E o tempo de decaimento é, é curto, então assim, cê, é, você tem que conseguir detectar, é, e foi graças na verdade à relatividade que a gente consegue detectar, quer dizer, não graças à relatividade, mas por conta de existir uma questão de dilatação temporal, é que a gente consegue detectar essas partículas no solo porque, de outra maneira, se não houvesse essa dilatação temporal, essas partículas decairiam tão rápido que não chegaria nada no solo. Mas, por, pelo fato de, de, de acontecer essa dilatação temporal, elas decaem rápido, mas elas estão muito aceleradas. E a gente consegue detectar aqui no solo, ou em outras altitudes, né, em cima de uma montanha e tudo mais, você consegue ver essa chuva de, de, de outras partículas. Foi assim que eles detectaram.
4: E qual dessas partículas aí derivadas de raio cósmico que dá poder para as pessoas? Tipo assim, do Quarteto Fantástico... <risos> são raios cósmicos, mas qual dela seria?
6: <risos> né? Então, né? Aí não, não, te ajudo nesse caso. Felipe. Droga, que não consigo. A
0: ciência não foi Tem coisas, Felipe, que a ciência ainda não, não consegue, consegue
6: cara. Não consegue. É tipo adamantium. É
0: assim. <risos> Exatamente. <risos> <risos> Exatamente.
6: Mas no ano seguinte, Vencas, em 1948, aí sim a gente vai subir esse nível aqui, porque o Feynman vai entrar na parada. Tá, o Richard Feynman, que eu sou absolutamente fã, todo mundo que já me acompanha sabe disso, é a minha grande inspiração. Ele ele fez avanços incríveis nessa física teórica, na teoria quântica de campos, e nesse ano aí de 48 <risos> ele cria um modelo dele, um diagrama, que ele chama de diagramas de Feynman, que é um jeito que ele vai é, é, fazer. Ele, ele, abstra, ele tem um poder de abstração incrível. Tá? Ele é um desses caras geniais. E tanto é, ele vai começar com as interpretações dele, então ele vai começar a dar interpretações diferentes para os fenômenos quânticos, que já vai meio que abrir a cabeça da galera, de, de, abrir os horizontes. Mas aí ele vai chegar nesses diagramas de Feynman, que seria um jeito de descrever essas interações entre essas partículas. Inclusive com partículas virtuais, porque desse modelo aí do Feynman surge a possibilidade de quando as coisas estão interagindo com forças, né? Quando você tem força, na verdade você está trocando partículas. Então a gente pode descrever que quando dois elétrons, olha que interessante, dois elétrons se, se encontram e eles interagem, você sabe, Fincas, que se você colocar dois elétrons próximos, o que, que vai acontecer com esses elétrons? eles vão se repelir um ao outro, eles vão né? se repelir, muito bom então tem uma força, né? a gente conhece essa força, força eletromagnética que ela é uma força que, que dois objetos de mesma carga elétrica se repelem, mas o que o Feynman vai colocar, ele vai entender que na verdade não é que elas se repelem, eles estão trocando outras partículas que ele vai chamar de partículas virtuais e essas partículas é, nesse caso são fótons, olha só, são partículas de luz, que eles trocam e essa interação dos fótons, então um emite fóton para o outro, outro emite fóton para um, e essa interação com os fótons é que vai causar a repulsão entre eles. É como se a gente trocasse o conceito de força por um conceito de partícula. A gente agora está dizendo que a força é portada por partículas. São os portadores de força. Isso é muito legal. Ô oh, Pena,
2: aí ah, até antes mesmo dessa explicação do Feynman, o que se acreditava em teoria é que você tem dois elétrons. E cada elétron cria um campo elétrico ao redor dele. E se você Perfeito. pega um segundo elétron e coloca neste campo elétrico, devido ao campo surgiria uma força elétrica. Que até uhum. essa explicação do Farman isso era o que se acreditava.
6: Perfeito, e, e assim, não tem na, na verdade essa interpretação do Feynman é só uma interpretação, porque a gente pode ficar com outras, porque elas são todas meio que equivalentes em algum nível, tá? é, ou seja, a gente pode pensar que existe um campo elétrico e aí quando você, uma, uma partícula de carga elétrica interage com o campo, o campo é também é uma abstração, a gente não sabe o que é o campo. Só que quando o Fama adiciona essas partículas virtuais, ele consegue fazer conta com essas partículas. Ele consegue fazer, não só conta, ele desenha esses diagramas que são, não dá para mostrar agora aqui, assim, né? São são diagramas simples, elegantes, mas ele consegue só com esses desenhos, esses diagramas, ele consegue modelar uma interação de qualquer coisa. Então pode ser uma interação de um elétron com um elétron, mas pode ser de um de um núcleo é, atômico, pode ser de um próton, pode ser de um de um quark dentro de um próton. Ele consegue modelar é, qualquer é a interação de partícula, quando ele adiciona o conceito de que, na verdade, existem partículas que portam a força. Qualquer força poderia agora ser descrita por partículas que vão carregar essa força e a interação entre duas partículas, na verdade, é uma troca de outro tipo de partícula que porta essa força.
3: Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. A ruta é fó. For...
0: Ou seja, o que ele está tá sugerindo aí é que o elétron, ao invés de ser um campo, como o Fernando comentou agora, que era a concepção anterior, na verdade, eles estão uh, trocando... Uh, fótons. É, foto, partículas virtuais, né? no caso, fótons. Estão trocando uma outra coisa, estão trocando uma outra partícula. Né? É, um elétron ele está jogando para outro elétron uma força... E por conta disso
6: eles se repelem. Isso, é mais ou menos assim. E veja que isso resolve,
0: resolve o problema de causalidade
5: também, né? Porque uh, se antes com o modelo clássico, né? De, esse do, do campo elétrico, a força em, entre dois elétrons é, era instantânea, agora com essa teoria do Feynman... É, tem um limite para isso, né? O limite que uma partícula sente a outra É o limite da, da velocidade do fóton, né? A
0: velocidade da luz
6: Exatamente ah... Isso é muito legal ah, Entendi Porque antes,
0: se é um campo é, Ele existe logo A partir do momento que ele tá lá Ele já estava Não, não tem um, um momento inicial, um momento isso, final Isso é instantâneo né? Se você
5: coloca duas partículas infinitamente distantes, né? Muito distantes uma da outra Elas, Sim. teoricamente, elas sentiriam uma a outra, né? É, do, os dois elétrons sentiriam a força
0: do outro é, instantaneamente, né? Sim, é essa a ideia. sim, porque... É, entendi, e agora, a partir do momento que você fala, não... É, eles vão sentir um ao outro ao que um jogue o seu fóton no outro, dado que o fóton ele percorre o universo na velocidade da luz, eles começam a se comunicar, vamos colocar assim no máximo na velocidade isso. da luz e não mais do que isso, Exatamente. temos uma teoria covariante teoria <risos> covariante
1: esses fótons que eles ficam trocando, são nudes ou selfies? só pra gente <risos>
0: Eu acho que, na verdade, a gente tem que lembrar que nudes, ainda mais nudes de famosos, desafiam a velocidade da luz que se espalha mais rápido ainda. <risos> Mas, enfim, isso fica para outro sidecast. Continue, Piano.
6: É, lembrando que, né, como eles são fótons virtuais, então a analogia com as redes sociais fica ainda mais evidente.
1: Se aceitar gif, tem tudo para bombar, hein?
6: <risos> <risos> Mas isso é, isso é tão importante, né? Como o Armando falou, você agora casa essa teoria com a relatividade. Porque a gente tem duas teorias é, concorrentes, que são duas teorias é, para explicar a realidade né, na física moderna, a partir do século XX. Uma delas é a relatividade, que vai tratar das coisas muito rápidas, de fenômenos normalmente cosmológicos, e, e a luz e gravidade, e a outra, que é do mundo muito pequeno, que vai ser a quântica. E, e aí a, a dificuldade desses caras é juntar uma na outra uma teoria na outra, porque elas não se conversam muito bem em princípio, elas não conversavam, então essa analogia do Feynman, essa, essa, essa interpretação do Feynman, casou bem com a relatividade, que dizia que havia um limite a informação poder ser, ser transmitida você não pode transmitir nenhuma informação mais rápido do que a luz, a gente já teve um cast sobre relatividade também, recomendo aí que as pessoas é, assinam ouçam, porque tá, tá muito legal então, essa interpretação era muito bacana mas o problema que ela tinha, não, não um problema. Na verdade, é, a gente fala que esses fótons, essas partículas que elas trocam são virtuais porque elas rompem, elas violam localmente <risos> alguns princípios da física como é, momento, energia. Só que por ser virtual, por isso que é virtual. Eu não quero também entrar muito no detalhe, mas é, é que é, o Feynman realmente ele é genial nisso. Então, assim, na verdade, é como se a física pudesse ser violada em pequenas escalas. Se você violar algumas leis da física muito rapidamente, depois conciliar logo Assim, você, você só violou num tempo muito curto, num espaço muito curto, e depois resolveu, o universo fecha os olhos, põe debaixo do tapete e fala tá tudo bem, você violou aqui, mas ele resolveu ali.
5: Ele explica isso com o um princípio de certeza, né, na verdade. Né? É, não, é ele muito dá, legal. Ele coloca o princípio de certeza na mesa e fala, ó...
6: Tá tudo válido aqui. A física não
5: vale aqui porque o princípio de certeza... Dá, dá chance, né? Isso é, e,
6: então, isso dá inclusive o tempo de interação das partículas, Fencas, porque você só. Tem partículas que só vão poder interagir muito rápido porque ela só tem um tempo curto pra violar a física, mais do que isso o universo vai ficar triste com essa partícula, então assim, dependendo da característica da massa, da, da, da carga, essas partículas vão ter tempos de interação é, que variam, por conta desse, desse, desse limite que você pode violar por isso que ele chama de fótons ou, ou partículas virtuais, porque elas, elas nunca foram emitidas talvez de fato mas, é, quer dizer, é, novamente é muito abstrato, e aí a gente tem que entrar, se a gente quiser entrar nas interpre, interpretações de Feynman acho que a gente, na verdade, tem que fazer um cast de Feynman logo para abordar esse assunto com propriedade Mas é, é, ele, vai, ele vai Extrapolar isso, isso é só o começo assim. Ele vai chegar em níveis De, de, de discussão da, da realidade Muito, muito interessantes Bom, beleza, então temos
0: Uma teoria nova para falar sobre essas partículas Teoria essa que dá as mãos aqui a relatividade fala Me abraça, porque tá tudo funcionando Tá tudo funcionando E o que não funciona, o universo às vezes Pisca.
6: Não, ainda tem coisas que não funcionam. Esse é o, esse então, é o problema. A gravidade não, ah, não dá. A gravidade, por exemplo, é um problema. Até hoje a gente não, a gente não juntou, tá? Então hoje ainda é um problema aberto. Você físico iniciante aí, se você quer ganhar um prêmio Nobel, tente colocar a gravidade no modelo padrão. É simples, automaticamente você ganha o Nobel. Tem, não tem erro.
4: É um problema bem grave da física moderna, né? Tudo. <risos> <risos> tá uma beleza.
0: É isso. Olha, Saikast te dando caminho. é Só fazer isso. Se você ganhar, lembre de, de falar. E eu estou aqui por conta do
7: <risos> Mas,
0: ok. Mas a gravidade entra na história de alguma forma agora? Não,
6: não, não. agora não. não
0: Beleza. E como continua então essa história? Aí a
6: gente vai ter o mecanismo de Higgs entrando na parada. Ok. É, bom... Nesse novo contexto de que as partículas, de que os campos, né, vamos pensar, isso não é só campo elétrico, isso vale para qualquer tipo de campo que a gente pode ver na física. É, o campo elétrico talvez seja o mais palpável, tá? mas é, a gente tem outros tipos de campo de outras forças. tá? Por exemplo, a força forte, que mantém as, os quarks juntos para formar um próton. Não sei se vocês sabem, ouvinte, mas um próton não é uma partícula elementar. Um próton é composto de quarks, né? São três quarks que compõem um próton e tem alguma coisa que junta esses caras pra... E isso a gente chama de força forte. Então, é, é o campo forte. E
1: voltou pra fazenda, né? Quark, quark. É o... <risos> Então, hoje tá, realmente. a culpa não é minha é esse pessoal da fazenda <risos> que tem de física e daí põe os bichinhos tudo, vamos batizar os bichinhos okay. é
6: a vida mas vamos lá, a gente está falando agora em 1964 e a gente já tem agora uma boa teoria de, de, de campos bem estipulada e nesse, nessa teoria de campos existem partículas que portam os campos como a gente já descreveu aí no exemplo do, que o Feynman trouxe mas aí surgiu um problema da onde vem a massa das partículas tem partícula que tem massa? tem partícula que não tem né? o fóton não tem massa mas o elétron tem massa, né? Um, um nêutron tem massa. De onde vem a. Por que, que algumas partículas têm massa, outras não têm? Então eles começaram a criar mecanismos possíveis dentro desse, desse formalismo da teoria quântica de campos, de como que surge a massa. E aí é, a gente, esses mecanismos são conhecidos como mecanismos de Higgs. Tem, tem vários, né, algumas vertentes, mas para ficar bonito dentro daquele conceito de estética, olha, a teoria fica muito bonita se a gente conceber aqui existe um campo que dá massa para as partículas. Porque eu posso pensar que a massa surge da interação entre cada partícula com um campo e essa interação pode gerar uma inércia, uma resistência ou não, dependendo se essa partícula se associa ou não com aquele campo. Então eu vou dar um... Vamos pensar, sei lá, um exemplo. É, é como se eu tivesse um... Vamos pensar um campo, na verdade, agora sendo uma geleia. Tudo bem, Fênix? Uhum.
0: Beleza, geleia.
6: Um mel, sei lá, uma geleca. Se você tentar pegar uma partícula, uma bolinha, e caminhar dentro dessa geleca, ela vai resistir, não vai?
0: Sim, vai ter, não vai ser que nem se você estivesse colocando ela do, ao ar livre, vai ter a resistência da geleca. Perfeito.
6: Agora, se eu colocar uma, um feixe de luz atravessando essa geleca, talvez a resistência desse feixe seja muito menor, ok? Vamos pensar aqui que o feixe de luz, ou vamos pensar numa outra bolinha, vai para colocar tudo em, em bolinhas, em partículas, eu posso ter uma outra partícula que ela é tão ela desliza tanto que ela não sente aquela geleca, ela, ela é a partícula Sim. toda lubrificada, antiaderente, antiaderente. Sim, então ela atravessa claro. aquela geleca como se não, se não sentisse aquela geleca, ela atravessa ela vai, ela não sente, ela não interage com aquele campo, o campo é geleca e todas as partículas que interagem com aquele campo começam a ter uma inércia, então se eu quiser acelerar aquela partícula, ela vai resistir até acelerar se eu quiser brecar, ela vai brecar todos os comportamentos de massa vão estar associados com partículas que interagem com geleca as que não interagem com a geleca não têm essa, essa aceleração, esse freio, elas não têm simplesmente inércia. O conceito de inércia, o conceito de massa, só surge na interação dessa bolinha com a geleca. <música>
0: Eu sei que a gente está aqui no mundo abstrato e, e, gente, é a forma que tem para explicar de uma forma mais provável <risos> possível. Mas, assim, é, é... o que, que seria essa geleca? O que, que seria esse campo?
6: Essa geleca é o campo de Higgs. Esse é o nome. É
0: o campo de Higgs.
6: É, existe um campo, então, assim, é como se existisse um campo primordial que permeia tudo, tá? Tudo. tudo. Permeia tudo. O universo. É o éter, né? A volta do éter. É a volta do éter! É a volta éter. do éter, é isso?
0: Obrigado, eu não queria falar isso porque vocês poderiam me ridicularizar <risos> Mas eu tô aqui falando, deram, mudaram o nome do éter pra Riggs, basicamente. O éter isso.
6: surge aí com, <risos> Mas nesse caso, não era como um éter, assim, pra salvar a teoria, né? E tudo mais. Na verdade, o éter, esse essa campo de Riggs, ele surge nessa ideia da estética, da completude do modelo padrão. Então, ele é mais. Inte... Não é uma desculpa ah, eu não sei explicar um fenômeno, vou jogar na culpa do éter é o contrário, nossa gente pra gente explicar como é que surge a massa se eu criar esse mecanismo chama mecanismo de Higgs, esse mecanismo na minha cabeça, porque já que tudo é partícula eu posso pensar nisso aqui, que tem um campo que interage, e as partículas que interagem com esse campo elas adquirem massa na proporção da interação e aí eu posso explicar a massa de todas essas partículas aqui de uma tacada só.
2: O que foi um chute, né? Foi simplesmente uma tentativa para deixar a teoria mais simétrica, mais bela
6: exatamente, pela, o ideal de estética por trás, né, não, não tinha era o ideal, pô, vai ser mais bonito se eu assim. é, ah, se você acontecesse dessa forma seria bem legal, né, quem sabe ou seja, não é um chute, mas é um chute <risos> e assim teorizou-se o bóson de Higgs, o bóson né, seria essa partícula que porta o campo de Higgs, tá, então né? seria essa partícula que quando você está interagindo com o campo de Higgs você está trocando, está absorvendo, emitindo, enfim, está interagindo com esse campo e daria massa para as partículas.
0: Pera aí, o bóson de Higgs que é a partícula de Deus é aquela que ficou famosa. Yes, assim. É,
6: isso era isso esse é. nome. Aí. Cara, clickbait, olha só clickbait.
0: Como esquecer
5: dela? Era para ser a partícula maldita, né, em inglês, sim, né? Goddamn part particle,
6: sim. né? Sim, Nossa. sem traduzir errado. É, é. <risos> Gota
1: mágica novamente.
6: E, não, e, e assim, isso foi teorizado em 1964, só que as forças para poder observar... né? Então, se, a gente, se, é uma, se existe essa partícula, esse bóson de Higgs, então a gente pode conseguir observá-lo, só que as energias para você acelerar é, as partículas para chegar, para gerar... Esse, é, efeitos visíveis nisso seriam tão altas que precisaria de um acelerador de partícula inimaginável na época. Eles não conseguiram nem pensar como acelerar partículas para ver o bóson de Higgs. Então eles deixaram quietinho sabendo que olha, tem aqui, vamos ver mais pra frente quem sabe um dia.
5: É o mesmo drama do Weiss tem as ondas gravitacionais, né? O mesmo drama. Sim, Exatamente. Sim, sim. Esse bóson de Higgs, então, seria o
2: análogo assim como o fóton está para a força eletromagnética, o bóson de Higgs estaria para a massa. Quanto maior a intensidade da troca de fótons por dois elétrons, você tem uma maior força elétrica. Quanto maior a troca de bó do bóson de Higgs desse campo de Higgs como objeto, maior
0: maior a massa, a inércia do corpo. Olha só... uma boa explicação. Valeu, Fernando. Realmente, faz todo sentido. Gente, eu não sei se o ouvinte entendeu, eu acho que a explicação da, da, da geleca que o Fernando fez ficou bem clara, mas é basicamente o seguinte, todas as partículas em teoria... Não teriam massa. Mas algumas partículas vão passar na geleia e a geleia não deixa elas passarem. E dessa, dessa força, ela tentando passar pela geleca, ela cria uma inércia, ela cria uma resistência e a massa nada mais é do que a resistência do que diz. Exatamente. Enquanto isso, o fóton, essa partícula sem massa, ela é a bolinha de Teflon que passou pela geleca. Ela passa em colume não tem resistência nenhuma. E aí tá lá, linda e leve solta sem nenhum um tipo de massa.
6: E assim, já que a gente está explorando, Fencas, olha só, já que a gente está explorando, se você tem uma bolinha que não tem nenhuma resistência, qual a velocidade que ela pode viajar? Infinito. Infinito, certo? Se você não tem resistência nenhuma. Nenhuma, Porém, assim, né? pela teoria da relatividade, o tempo, aí é que fica mais bonita, mais filosófica a coisa, se você é, pegar lá o episódio de relatividade, é como se o que o Einstein descobriu fosse partículas sem massa, na verdade elas têm uma, uma velocidade limitada pelo próprio tempo. É como se o tempo, a passagem do tempo, a, a própria tecida do, do universo, ela tem uma medida, um padrão de, de como que essas coisas se, se, se portam, se, é, se transportam. E esse é o, limite, é o limite da luz, da velocidade da luz. né? Tipo, na verdade, o fóton tem a velocidade da luz porque ele é, ele é essa partícula sem massa. Então, meio que não é o infinito. né? Assim, para Newton seria a velocidade Sim. infinita, e aí para Einstein, não. A velocidade de algo sem massa, sem atrito, sem nada, tem um limite. Mas enfim, vamos voltar aqui ao nosso, nosso modelo. Então assim, é, ficou o mecanismo de Higgs lá, né, quietinho, mas outros mecanismos também foram surgindo e eles foram entendendo como que as forças poderiam se desdobrar umas nas outras. E aí a gente tem o nome disso, chama Teoria de Tudo, porque a ideia é você, você fazer uma teoria que consiga explicar todas as forças como vindo de, um único, de uma única coisa. É, é, a, a galera acredita que lá no, lá no passado, lá no Big Bang quando a gente estava em um regime de altas energias, é como se todos esses campos fossem unificados, fosse um único campo, fosse uma única coisa. E aí como a, a, o universo vai esfriando, a gente vai tendo é, mecanismos de quebra de simetria. É, me, é meio complexo o explicar aqui, não quero entrar muito no detalhe mas é como se as forças que estavam todas unidas, elas vão é, divergindo, vão criando bifurcações e, e aí, então, teorizou-se que no passado, em algumas energias em, em certas energias, a gente tinha a unificação da força eletromagnética com a força fraca Tá. a força fraca ela é a força que gera alguns decaimentos é, radioativos por exemplo que faz com que é, você tenha aí componentes radioativos é, é, assim não é uma força do nosso dia a dia tá mas ela simplesmente é, é ela ela é uma força que converte de repente um nêutron num próton ou um próton num nêutron eles podem fazer essa brincadeira e aí e aí ele interage com, com esse campo aí da força fraca o que importa é que em 1967, o Weinberg ele conseguiu unificar a força fraca com a força eletromagnética. Então ele criou um mecanismo que explicava perfeitamente como essas duas forças estavam unidas no passado e que agora elas se dividiram. E foi chamado de força eletrofraca.
0: Inclusive a explicação essa é que ele rendeu o prêmio Nobel de Física.
6: É, e por que não, né? Sim, porque... Olha, não
0: descobriu partícula nova, mas explicou como ela funcionava. Foi melhor isso. do que isso, né? <risos>
6: descobriu como que a força, uma das duas forças universais aí, das quatro que a gente conhece, estavam, estavam juntas, era a mesma coisa. Na verdade, o, o Maxwell já tinha feito isso com a força elétrica e magnética. Exato. Quando a gente fala de eletromagnético, nada mais é do que a gente tá falando de que duas palavras no passado, que existiam os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos e as equações de Maxwell brilharam unificaram as duas coisas eles viram assim, nossa, é tudo uma faceta da mesma coisa, vamos chamar de eletromagnético, e agora o Weinberg juntou o eletromagnético com o fraco é tudo faceta da mesma coisa é a mesma coisa, só que a gente está vendo numa, em, em, em situações que elas parecem diferentes, mas é a mesma coisa é, e aí ele deu o nome de eletrofraco
5: de quatro forças fundamentais duas já estão
0: unificadas, né? Faltam duas. Faltam duas. Faltam, quais são as outras
4: duas? No caso, a
6: força forte e a gravidade. E a gravidade, a gravidade.
0: E a maldita gravidade. Exatamente. Mas voltaremos nela.
6: E aí, como continua depois do Einstein? Bom, aí a gente vai chegar em 1975, com todos esses ingredientes já colocados, essas, todas as essas partículas descobertas, esses mecanismos já bem desenvolvidos e o, aí é cunhado de, de fato o termo modelo padrão, que é o momento onde a gente vai catalogar, a gente pegou toda aquela salada, imagina que é uma pessoa chegando no zoológico, zoológico não, uma pessoa chegando na natureza e começa a catalogar animais. Olha, achei esse animal, vou teorizar que existe um animal aqui no meio, um elo perdido aqui, olha só, não sei o que, eu acho que a baleia veio do não sei da onde, ele começa a fazer um monte de coisa, só que chega uma hora que você assim, não, para tudo, agora é a hora que a gente tem que fazer nosso zoológico de verdade, tem que categorizar, a gente tem que classificar essas partículas todas. Vamos organizar essa bagaça,
0: né? Que bonito. Beleza, então o, o modelo padrão nada mais é do que uma grande enciclopédia das
6: partículas. Né? É, vai, é o nosso zoológico aí, sei lá, pode ser. É,
1: já tem o som dos bichinhos, né? É, a fazenda. é, exatamente. é
6: verdade, é. a gente tá chegando que nada mais
0: é do que uma grande fazenda, Guaxa. essa é a conclusão do cast de hoje.
3: Puta fó, modelos atômicos em redor do buraco tudo beira em redor do buraco
6: tudo beira mas agora a gente vai explicar para os ouvintes afinal de contas o que como que são qual, como que é esse zoológico né como que essas partículas estão classificadas que é a são? graça desse desse episódio vai ser esse vamos ver a salada que vai sair então, daí vai, ah,
4: excelente
0: beleza hein? <risos> Então, vamos embora, vamos embora. Como que, então, tem essa enciclopédia? Como que o nosso cientista intrépido no meio da, da, da selva catalogou essas partículas?
6: Ok, vamos lá. Primeiro, vamos olhar a constituição do nosso universo como a gente entende hoje. Ok. Do jeito que a gente entende hoje, Fincas, nosso universo, é, não, é, é, é o panorama não é muito bom, como a gente falou lá, lá pra você antes, a gente tem 68% do, do universo, a gente entende que ele é permeado por algo chamado energia escura, que a gente não faz ideia o que é. A gente entende que existe uma energia no vácuo que acelera, que, é uma, que tem um papel quase antigravitacional. Ou seja, ele, ele consegue. É, como se fosse uma repulsão, vai. O universo está se, rep, se repelindo mais do que deveria. É, então a gente coloca no pacote da energia escura. A gente tem um. É, 27% de, de, do, do universo a gente entende que é feito de uma matéria que ela não se comporta com a matéria que a gente conhece, a gente não sabe como ela interage, a gente não sabe nada, a gente só sabe que as galáxias têm mais matéria do que deveria ter para manter o giro, quando você olha uma galáxia girando, você fala assim, olha, ela gira de um certo jeito. Para girar de um certo jeito, ela tem que ter uma quantidade X de matéria. Aí você conta, você vai começar, e você olha para as estrelas que estão naquela galáxia, soma toda a matéria dela e fala assim, caraca, ela tem muito menos, deveria ter muito mais matéria ali do que parece. E aí, essa matéria extra, que a gente não faz ideia como que funciona, chamou-se de matéria escura. E só entre 4% e 5% do resto é o que a gente conhece como matéria ordinária. Ok? Ordinária. <risos>
0: <risos> ok. Então a gente conhece um vigésimo do universo.
6: Um vigésimo. Dessa matéria ordinária, a gente vai é, ter, basicamente, os constituintes dos nossos átomos, que vão ser é, o núcleo, que prótons e neutros, que a gente já falou os elétrons ao redor. E a gente tem luz também, que são esses fotos. Isso era o entendimento aí que a gente tinha do, do, da matéria mais ordinária possível, mais sei lá, cotidiana possível, que a gente pode ter. Aí a gente vai começar... Então, lá atrás, quando a gente estava falando historicamente, que é, houve uma separação entre férmions e bósons, certo? Então, uhum. a gente começou a classificar as partículas entre duas categorias, férmions e bósons. O que são essas partículas? Qual a diferença entre férmions e bósons? Então, os férmions vão ser partículas que têm spin meio. Eita, mas o que é um spin, né, Fencas? A gente nem falou de spin e agora o que a gente faz?
0: Cachê que... que tem todo dia no seu feed, é. É mais ou menos de manhã, mas enfim. É, o que que você quer um spin para física, pena?
6: O spin, né, já assim como a ideia é de ser um giro, é como se fosse um giro intrínseco de uma partícula. Então, é como se uma partícula, se a gente pode pensar no modelo de uma bolinha, que não é uma bolinha, mas para facilitar, vamos pensar que é uma bolinha. Então, é, essas bolinhas elas podem orbitar certas órbitas, podem né, fazer certos caminhos. E, e se eles giram, eles têm um momento angular. O que é um momento angular? É, uma, é como se eles tivessem é, uma propriedade na, na física, assim como se tem um momento linear, que, que quando se tem um choque, ele se conserva. Né? Se a gente for lembrar das aulas de física, as duas partículas se chocam, as partículas elas saem um para cada Cada lado, meio que o um momento total, a quantidade de movimento total é preservada. Assim também vale para as coisas que giram, tá? Tudo que gira tem uma certa quantidade de giro ali dentro, que se você interagir com outra coisa, a quantidade total de giro fica a mesma. Isso é muito legal, por exemplo, quando você tira a, o ralo da pia. O que acontece, Fencas, quando você tira o ralo da pia? Você olha a água, ela parece lá paradinha, certo? Você encheu a pia, ela tá paradinha ali. Aí quando você tirou, quando você tira o ralo da pia, se você colocar um barquinho, coloca um barquinho em cima da sua pia agora, só pra gente fazer Eu uma analogia. Eu faço isso. <risos> Esse barquinho, se ele tá ali, ele vai estar tá meio que dando uma. De repente, é, andando bem devagarzinho se a água não está turbulenta, não é nada se deixou a pia paradinha, o barquinho que está ali em cima da pia, da água da pia, vai estar tá meio que andando, vem devagarzinho. Quando você puxa o ralo da pia, a água começa a descer e ela começa o raio da, da água, né, começa a diminuir porque o nível da água desce. Então o raio, a distância circular vai diminuindo, certo? A circunferência da, da, da água vai diminuindo. Só que a quantidade de movimento angular, né, esse momento angular, a quantidade de giro se preserva. Então, antes você tinha muita massa e um raio grande girando devagarzinho, o barquinho ia bem devagarzinho, conforme esse, esse raio vai diminuindo, ou a velocidade tem que aumentar para manter a mesma quantidade de movimento angular. Então o barquinho começa a girar mais rápido. e aí, Quando tá perto do ralo, o barquinho o está quase enlouquecido, dando vários giros.
0: Exatamente, a gente vê, não precisa nem do barquinho, você vê isso até pelo movimento da água, né? Você presta atenção, no início ela vai bem mais lentamente, no final ela está ensandecida, caindo, realmente. Então, tudo
6: isso é para explicar o que é o momento angular. Então, é, toda, é, as coisas que giram têm um certo momento angular que ele se preserva aí é, nas interações. Agora, é, a gente pode pensar que a partícula em si, essa bolinha, ela como se ela estivesse girando no seu próprio eixo. Então, isso a gente chama de um momento angular intrínseco, um giro giro intrínseco. Eu sei que a palavra momento angular às vezes assusta as pessoas. Pensa que toda partícula tem um giro intrínseco. Ela sempre está girando. Ela sempre está... Um planeta
0: girando em torno de si mesmo, enquanto ele gira em torno do Sol. Perfeito.
6: Então, as partículas elas não podem ter agora rotações aleatórias, porque planeta pode ter um que está mais rápido, um que está mais lento. Toda sorte de rotações você encontra no sistema solar. Ok. Agora, as partículas as partículas mais fundamentais, elas têm um giro intrínseco quantizado. Ou seja, pode ser só números muito específicos. Não pode ser Qualquer número, não posso ter um giro 2,5. Então, é, as partículas que têm spin, esse giro intrínseco meio, de valor meio, tá? Aí, é, enfim, é, por que meio? Não, é, isso aí veio da construção da física quântica, não vou, não vou me atrever a explicar por que meio exatamente, mas basicamente, as que tem meio, elas vão ser chamadas de fermions E as que tem spin inteiro, um spin 1, por exemplo, vão ser chamadas de bósons. Então, basicamente, é isso que vai definir a diferença. Okay. parece bobo né Beleza. parece uma coisa
0: é basicamente um gira de uma forma outro gira de outro vamos colocar assim para ficar um pouco mais simples para o ouvinte
6: mas por que vale a pena separar essas duas categorias Por que que foi o idiota é, minha
0: próxima pergunta não, não é
6: você fala assim pô mas tá bom você vai classificar todas as partículas entre essas duas mas por que esse critério o que que tem de especial esse critério Fencas faz toda a diferença é aí que entra a a magia da coisa toda partícula que tem spin meio ela vai se comportar a partir da estatística de fermi-dirac fermi o Enrico Fermi e o Dirac e Paul Dirac. Então, esses dois caras, né, da teoria desses dois caras definiu aí como que é a estatística, o que que é a estatística? É o comportamento de massa, o comportamento dinâmico geral dessas partículas. E, portanto, estarão sujeitas ao princípio de exclusão de Pauli. E esse princípio é uma coisa, é uma das coisas mais importantes para a matéria. A gente falou desse princípio lá no cast quântica, mas eu vou recapitular aqui para vocês. O, princ o princípio de exclusão de Pauli, ele diz que é, duas partículas não podem coabitar o mesmo estado quântico idêntico, elas não podem você não, não pode supor dois elétrons orbitando a mesma órbita com o mesmo do mesmo tipo, do mesma energia, com o mesmo momento angular, eu não posso eu tenho que ter alguma diferença. Então, se eu quiser colocar um elétron a mais ali naquele mesmo orbital, eu vou ter que ter um elétron com um spin girando ao contrário. Aí eu posso. Dois elétrons no mesmo orbital com a mesma energia, se eles estiverem girando, o seu movimento intrínseco girando ao contrário, aí eu posso socar dois ali. Aí, aí cabe dois. Agora, se eu quiser colocar um terceiro, não dá mais, porque, porque aí ele vai ter que repetir um dos números ah, então, do outro.
0: Então, Sim, então, ah, não, não,
6: eu, tenho, eu tenho que ter números quânticos diferentes para descrever essas partículas, os férmios. Então, todos os férmios vão obedecer o princípio de exclusão de Pauli, que basicamente diz porque uma matéria não consegue entrar dentro da outra. Né? O que o pessoal chama de maneira errada «Ah, dois objetos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço?» O que está por trás disso, na verdade, que a gente já viu que pode ocupar o mesmo lugar no espaço em várias circunstâncias, né? O buraco negro, no um exemplo. Mas enfim, o que está por trás disso é o princípio de exclusão de Paulo, que diz que é, como a, a, os férmios são a, a, a matéria mais ordinária, a matéria, a, a matéria mais palpável, vai.
4: Mais palpável,
3: elementar,
6: Não, Não, não elementar nesse caso. É, é a matéria real, vai, porque não é uma força, que eu quero dizer, diferente de força, tá? Como os férmions são as coisas que realmente são palpáveis? É a matéria propriamente dita. Né? Matéria propriamente dita. Então é, a matéria propriamente dita não, não, não ocupa o mesmo lugar no espaço cotidianamente. A gente não vê essas coisas acontecendo. Os átomos eles não se, se aglutinam todos no mesmo estado quântico, eles ficam separados, eles têm tamanho, eles têm forma, e é isso que dá a forma e, as, e a dimensão física dos objetos. Porque eles, obede são, eles obedecem a essa estatística de Fermi Dirac e, portanto, seguem o princípio de exclusão de Pauli. Ok?
0: Ok, o que você está querendo dizer é que. Esse, esse tipo de, de partículas que são as partículas que tem esse spin meio, né, esse primeiro tipo de, de, de rotação de autorrotação, né eles vão seguir esse princípio de Fermi Dirac e, e que estão é, sujeitos a esse princípio de exclusão de Pauli que nada mais é do que são partículas que não podem coabitar no mesmo espaço. Para simplificar, elas não podem... É, tem assim, ah, no mesmo espinho e tudo mais, você, você até explicou aqui, mas para simplificar ainda mais... É, ou seja, os férmions, eles não podem uh, estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Uh, na mesma... Enfim, o que você colocou, né? Na mesma órbita e é, tudo mais... estado quântico e, que a gente chama, né? Enfim, é, o mesmo estado quântico, Ok mas eu acho que ao mesmo lugar ao mesmo tempo fica bem mais palpável para o sim né? é, mas,
6: é, mas eu vou só fazer esse disclaimer porque eu acho que é muito importante porque é, assim já que a gente está fazendo um sidecast denso né, eu gostaria de, de trazer porque, porque claro, claro, a, a, claro. as analogias são boas, elas são boas para as pessoas entenderem, mas tem um momento que as analogias falham e, e, e é por isso que é, acho que é legal a gente atentar, então é, quando a gente fala de estado quântico é diferente de mesmo lugar e, 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 e mesmo tempo e mesmo lugar, por quê? Porque até é, a gente tem um princípio da incerteza que a gente não consegue nem saber onde está a caralha de um elétron, né? lembra também do cast de quântica? A Sim, gente claro, não sabe, claro. a gente não tem mecanismo para detectar a posição exata de um elétron e nem a velocidade, se eu sei uma coisa eu não sei a outra, então eu não consigo nem saber o que, que é espaço de ocupar um espaço, porque eu não sei onde ele Tá. É, te
5: teoricamente a partícula não tem nem tamanho né? Elas são todas pontuais então, nem, nem, nem tamanho a gente consegue prever dessas partículas, né? A gente só conhece elas pela massa.
6: E se a gente fizer a analogia de partícula-onda também, porque a gente pode ter uma interpretação de ondulatória ou partícula, porque a gente são equivalentes, aí perde ainda mais o sentido, porque a gente, uma, onda, uma onda é uma coisa que está permeando o espaço inteiro, né? Então, quer dizer... Ou seja, não tem, é, é, tentar falar de espaço é, e tempo, nesse caso, é, é, é realmente falha. Então, a única coisa que a gente tem segurança é se eu meço um elétron, uma energia o elétron tem uma certa energia no átomo eu sei que ele está aquele, aquela energia que ele tem está definindo no estado quântico, então ele vai ter uma órbita, um, um orbital ele vai, ele vai estar num espaço específico confinado, embora seja um espaço bastante aberto, ele, ele é uma nuvem de probabilidade mas eu sei que ele vai estar mais ou menos num espaço confinado, mais ou menos numa trajetória, mas eu não sei exatamente não posso falar onde ele está exatamente então o que eu posso fa falar é, dentro desse estado quântico definido para essa energia, eu posso por até dois elétrons, desde que um esteja com spin horário e outro com spin anti-horário, por exemplo. Okay? ok? Beleza.
0: Beleza.
3: Puta fó. Bó. Modelos atômicos. Em redor do buraco tudo é beira. Em
6: redor do buraco tudo é beira. E aí a gente tem outro tipo de partícula, que são os bósons. Os bósons, que não são partículas de palhaço, embora pareçam... <risos> Nossa, foi mal Smithson.
1: foi boa, foi boa, foi boa a pena vamos incentivar, foi boa
6: eles seguem a estatística de Bose-Einstein, daí né? vem o nome Boson, né, o ferme vem os fermes vêm de ferme e o Boson vem de Bose
1: explica Pio, o
6: Pio vem de Pi mesmo mas o Einstein já tinha né, um nome tão famoso aí, e aí deram no... o Boson foi do Bose, não recebeu o Einstein, sei lá também seria horrível uma palavra, uma partícula chamada Einstein, né, melhor Boson, sei lá, enfim o que, que significa? Que eles não têm restrição de ocupar o mesmo lugar, o mesmo espaço, ou o mesmo estado quântico. Você pode aglutinar à vontade os bósons e eles não ligam para isso. Isso, o princípio de exclusão de Pauli não se aplica aos bósons. Isso, que é o
1: chamado like a bóson.
6: <risos> então, Fencas, o que é um bóson? Por exemplo, o fóton é um bóson. O
0: fóton é um bóson. O fóton
6: ele tem um spin dele. O bóson de Higgs fica. é um bóson. Ah, o ah, spin de Higgs. É, isso Cara, é eu que, aí.
0: Ia ser o, o grande plot twist do cast Teria esse bóson de Higgs <risos> bem, né? Só para ferrar Os estudantes né?
4: De
1: uma pessoa que não se chama Higgs
4: No caso do, do, do fóton é, é bom da gente perceber Essa questão do bóson poder é, Ocupar o mesmo lugar Porque a ideia do laser, por exemplo, é isso né Você pegar vários fótons Colocar todos eles amontoadinhos No mesmo lugar e disparar de uma vez só né O laser é isso São fótons Exatamente. ocupando o mesmo lugar que é o que, se fosse um férmion, não poderia, no caso.
2: E assim como o bóson de Higgs e o fóton e as outras partículas mediadoras de força, todas essas são bósons. Mediadoras
0: de força? O que é esse conceito?
2: O fóton é a partícula mediadora da força eletromagnética. Voltando lá nos dois... Ah, aer...
0: sim, aquilo que você falou antes. Ah, entendi, isso. Entendi. Entendi. Isso. entendi. Ok, então, recolocando o que você falou... As partículas que medem as forças dos férmions são os bósons.
4: Isso, perfeito. perfeito. E so... o medidor de Ki lá que os Sayajins usam, na verdade, ele faz uma análise de bósons que são emitidos do corpo, entendeu? <risos>
0: bósons de Ki. Olha Meu só, aí. Dragon Ball Z, que beleza. Mas. Ok, ok. A, a pergunta que eu quero fazer mesmo é quem mede os bósons agora, mas eu sei que a gente não vai entrar nisso. Porque é aquela coisa, né? Se o bóson é a medida
6: do férmion, o que, que é a medida do bóson? Mas continua aí, pena. Tá, vamos lá. Então agora a gente, sabendo essa separação, a gente agora vai criar as nossas partículas elementares. As partículas certo. elementares são aquelas que até o nosso entendimento, até a atualidade, a gente, elas não são compostas de, por nenhuma outra partícula, elas são indivisíveis.
0: Sim, é o
6: átomo dos do, do, do tempos modernos. É o átomo do átomo. Ok. <risos> então a gente vai ter... Olha só, agora eu vou tentar explicar para você o, o conceito. Então vamos lá. Primeiro a gente tem uh, as partículas... Vamos falar dos férmios primeiro, essas partículas de matéria, né, a matéria como a gente entende. Dos férmios a gente vai ter os leptons, que são as partículas mais leves. Por exemplo, o elétron. O elétron é levinho, né? O elétron é uma partícula leve. Associado com o elétron, ah, e a gente vai ter três gerações. Todas essas partículas vão ter três gerações. Esses são os termos que a gente usa hoje em dia. Tá? Então, a primeira geração dos leptons vai ser o elétron, a segunda geração dos, dos, dos leptons, os muons, e a terceira, o tal. Então, aí estão tá surgindo as outras Partículas bizarras, que elas. Essas partículas, o Muon e o tal, elas, elas são muito instáveis. Então eles não, não dá pra fazer átomo de Muon, né? Não dá pra fazer átomo de tal, não dá.
0: Mas eles têm uma diferença, não precisa nem entrar nela aqui, mas uma diferença significativa do elétron pra ser uma
3: classificação
6: de Eles simplesmente são mais pesados, tá? Então o elétron hum. ele é mais leve, o Muon, a segunda geração, um pouquinho mais pesado, e o tal um pouquinho mais pesado. E todos eles têm ah, spin meio e todos eles têm carga elétrica menos um. Ok? Eles são todos parecidos, é só o Mu é um elétron um pouquinho mais gordinho, é isso.
5: É, a gente tá fazendo a zoologia das partículas agora,
4: né?
0: Entendi, entendi. A gente tá aqui...
4: Beleza. E essa beleza. última a
6: gente sabe até como que ela foi
4: batizada, né? O cara quando encontrou no experimento, falou assim, ah, essa é tal partícula que você tava procurando, né? <risos>
6: E aí a gente vai ter associado a cada tipo de elétron, ou seja, a cada geração, a gente vai ter um neutrino. Neutrino, gente, é uma partícula muito mais leve que o elétron. Se o elétron era leve para você, você, não, você precisa conhecer o neutrino. Os neutrinos, eles são incrivelmente mais leves. Eles são tão leves que por muito tempo acreditou-se que os neutrinos não tinham massa. E aí foi uma grande descoberta quando alguém conseguiu realmente detectar a massa de um neutrino, porque todos os, todos os experimentos falam assim, não, é muito leve, não tem massa, tá? Agora, o problema do neutrino é que os neutrinos, eles não têm carga elétrica, carga elétrica zero. O que significa um objeto com carga elétrica zero quando ele está vendo um fóton, Finkas?
0: Ele não interage. Ah fêncas. é, muito caceta,
6: muito bom. Você está prestando <risos> atenção. Eu estou prestando
0: atenção.
6: Finkas, tá isso é muito lindo. Os neutrinos, eles não interagem com a matéria.
1: A hora que o Pena gritou mal, eu teu Ufa, não vou.
6: <risos> olha só, Fencas. A, a gente olha o nosso mundo, ele é feito de é, força eletromagnética, basicamente. As, nossa, to, toda a matéria está presa umas nas outras. T -t tudo que você olha, olha ao seu redor, tudo é feito de matéria, de, de prótons, é, elétrons e luz. Se eu tenho um neutrino que não interage com cargas elétricas, então ele não é atraído por positivos ou negativos e não interage com fótons a luz passa direto por ele. Então o neutrino, na verdade o neutrino passa direto pela luz, o neutrino passa direto por tudo. É como se o neutrino fosse na, na geleca, ele é a partícula, o que está com aderente. Para a carga elétrica, para a força eletromagnética, ou seja, o fóton que interage com a força eletromagnética, o campo elétrico, o neutrino ignora. Por isso o neutrino, ele é, é tão difícil o neutrino interagir com alguma coisa. Então a gente, o neutrino às vezes atravessa o planeta inteiro, sem se chocar com nada, Fengas. Ele só...
0: Mas como que a gente consegue identificar uma partícula assim, se ele não interagisse então, com nada? Então, se ele
6: não interagisse com nada, 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 seria o mesmo que teorizar que ele não existe, porque aí, né, Exatamente. mas ele interage com algumas coisas, mas ele não interage com o, o campo eletromagnético, ele, intera ele, vai, ah, ele tá. interage com o campo fraco, eletrofraco, Isso. ele interage. Isso. Então só fenômenos com que vão envolver a força fraca vão, até, vão é, causar alguma coisa no neutrino, mas esses fenômenos são muito menores. Eles não constituem a força fraca não constitui a matéria. Ela só causa decaimento e tudo mais. Então, ou seja, o neutrino pode às vezes passar a, é, é, a muita uma quantidade enorme de matéria sem sofrer nenhum desvio. Raramente ele vai sofrer um desvio. Alguns vão sofrer um desvio. Então é, é muito difícil detectar neutrinos.
0: Mas eles são muito abundantes. Nesse momento, o ouvinte está sendo atacado
6: por milhares. milhões. É. Estão é milhões. Quero
0: ver você conseguir dormir à noite agora, <risos> ouvinte. Está vendo que seu corpo está inundado de neutrinos.
5: Muitos
6: assim. É, o,
0: o sol é
5: uma fonte de neutrinos, né? Exato. Hoje então, tá
0: sendo banhado o tempo todo por, por neutrinos. Tem
5: que acabar
3: o sol. <risos> Tem que acabar. Puta for! Boa! Modelos atômicos! Em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco, tudo é beira.
6: Bom, é... entendemos os leptons, Fencas?
0: Leptons, muito levinhos, muito mais leves que os outros. Sereleptons. Lep... <risos>
6: Excepcional,
0: beleza, os sereleptons.
6: Agora a gente vai para os quarks. Os quarks já são quarks. os mais gordinhos. É... No colégio eu já tinha ouvido falar dos quarks.
0: <risos> é aquele o up, down, isso. o strange e o charm, não é e isso? O top e o bottom. Top bottom, verdade, eu
6: não sei. Perfeito, então vamos lá. Assim como os, os leptons, os quarks também têm geração. Geração 1, up e down. Ignore os nomes, é só um nome idiota, tá? Não tem nenhum... Ah, porque, <risos> só porque deram um nome tinha que dar alguma coisa.
2: É, esses, no esses nomes não têm significados, né? Não tem propósito. Por que, que o up é up, talvez por que, que o elefante chama elefante,
5: né?
0: Sim, Isso, né? Gente, se não tivesse significado no nome do, do elepton lá, não seria muon, né? Tem nomes muito mais interessantes do que colocar um mugido de vaca.
6: <risos> então vamos lá. O Da primeira geração, a gente tem o up e o down, eles são os mais estáveis. Então, portanto, se são os mais estáveis, são seus constituintes de matéria. Então, o up, por exemplo, ele tem carga 2 terços e o down tem carga menos 1 um terço, carga elétrica. Olha que coisa bizarra, né? Então... Dois terços do Up e menos um terço do Down. Fora isso, é, eles se parecem bastante. Na verdade, o Down é um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais gordinho, mas os dois têm Spin meio. Tá? Eles se parecem bastante, um pouquinho mais gordinho, mas com carga um, menos um terço e outro carga dois terços. Fora isso, a gente tem a segunda geração, que é o Charm e o Strange. Então, o Charm tem carga dois terços e o Strange tem carga menos um terço. Então, é, eles são equivalentes. A diferença é que eles são um pouquinho mais pesados. tá? A mesma coisa. O, char o Charm é o Up mais gordinho, o Strange é o Down mais gordinho. E a gente vai ter o Top e o Bottom, que é a mesma coisa. Então, você vê como tem uma simetria, Fencas. É por isso que a gente está falando sim, de elegância. Sim. Pô, a gente tem gerações. Então, todos da primeira geração são mais leves e mais estáveis. Da segunda geração é igual da primeira geração, só que mais gordinho. E o terceiro é a mesma coisa, tá? Eles, se inter eles interagem mais com o campo de Higgs. Mas fora isso, eles são a mesma partícula, Ok
0: chega velhice, pega aquela barriguinha <risos> é complicado, terceira geração mas continue
6: agora a gente vai ter os bósons elementares Bóson elementar um, gluon, que você adora é o melhor de
0: todos o gluon, mas é um nome o gluon é aquele que cola a realidade gente, eu sempre lembro dessa forma mas o que faz o gluon? o é? gluon
6: ele consegue interagir com cores ai caceta, agora fodeu. agora abriu uma janela que eu não queria mexer <risos>
1: X-vídeo, fecha, cara. <risos> <risos> não, para a gravação.
6: Gente, vamos lá. Vou tentar salvar isso aqui, porque antes que fique muito complexo. Todos os quarks, eles têm um outro tipo de carga. Não só carga elétrica, eles têm cor. E cor é também uma abstração. Deram esse nome porque não tinham uma ideia melhor. Deram cor, tá? E aí, essa teoria chama cromodinâmica quântica. Que é a dinâmica das é. cores. <risos> da quântica. Então, é como se... Se só os quarks... Os leptons não têm cor. Os leptons não interagem com gluons. Os gluons são a força que interage com cores... Ou força fo a força que interage com o campo forte, tá? Mas vamos dar o um nome de cor agora pra fazer... Então, os, os, os quarks podem ser azul... Verde ou vermelho. Eles têm lá, pode. Estou oh, azul hoje, agora tô vermelho, tá? Eles têm três estados possíveis. E o gluon, ele na verdade fica trocando a cor de um para outro. Quando um, um quark interage com outro quark, o que, que ele está fazendo? Ele está trocando o gluon. Ele emite uma cor para um, ah, e recebe cor, muda de cor. Exatamente como os elétrons tem, faziam e... com os fótons, mas agora é o gluon.
0: Isso, o gluon. É a interação dos quarks assim como os elétrons usavam os fótons.
6: Exatamente.
0: Ah, que bacana. E assim como
6: o Higgs é a interação para gerar a massa. Ó, eu coloquei aqui no post, Fencas, um gifzinho de como que essa interação acontece. Então, se vocês quiserem, quem quiser, tiver curiosidade, clicar no post aí e ver o link, pode ver essa interação acontecendo. Essas cores muito loucas sendo trocadas.
1: deu seu page view, já deixe seu comentário, gente. Comenta aí embaixo. É
6: verdade, boa, Guacha.
0: É basicamente o que você falou. São três uh, bolinhas Com as três cores primárias E eles soltando Uma bolinha colorida Que vai mudando a cor do próximo né Então o vermelho Joga a bolinha pro verde Se transformou em azul E aí o azul tá jogando agora pro vermelho Que se transformou É uma coisa bem psicodélica Mas sim, deu para ver que é uma interação Comenta aí,
1: estou, estou vendo o GIF Enquanto ouço a explicação do Mal <risos> Isso, agora, passa isso, agora. gente
6: Vai ter mais GIF, já aviso. Vai ter nudes. Uma boa!
1: <risos> Tem o um nude do Pena. Mas só para os primeiros 100 comentários. Corra! <risos>
6: Eu acho que a galera não vai clicar se for nude do Pena. Podia ser um nude de alguém mais. As pessoas clicaram
1: pra ver o Tark vestido de Elsa. Eles estão querendo fazer <risos> é, Pode é, ser,
6: pode é. ser. Mas,
0: beleza. mas deu pra entender. O gluon é a forma de comunicação dos quarks pra trocar as suas cores.
6: Ele é a partícula que porta a força forte.
0: Partícula que porta a força forte. Beleza.
6: Quando duas coisas estão interagindo com a força forte, elas estão trocando gluons, estão trocando cores. Na verdade, cores Ótimo. é a mesma coisa. Ok, aí vem o fóton, que é a nossa próxima o bóson, que a gente já descreveu, que a gente já conhece o fóton, é a partícula de luz, e ela porta a força eletromagnética. Quando dois elétrons estão trocando é, força, estão se repelindo, ou atraindo um próton e um elétron, alguma coisa assim, estão, na verdade, trocando fótons. Uhum. Uhum.
0: Perfeito.
6: Agora a gente tem mais duas partículas que a gente não conhece muito bem, que é a partícula o Z e o W. Essas duas partículas são as responsáveis pela força fraca. E olha só, tem duas, e na verdade tem três, porque tem dois Ws. Tem o W mais e o W menos. E o Z são três partículas, bósons, que carregam o campo fraco e que eles ficam, na verdade, fazendo uma a, a brincadeira ali entre, é, entre partículas férmios que, que, que portam a força fraca, que portam o flavor, o sabor e aí, também é infeliz demais, gente. É, 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 é...
0: Putz, sério, um é a cor um e o é outro sabor. é o sabor. É. Só melhora. Que, que beleza! Hum, esse férmion tem um gostinho meio, <risos> meio, meio doce. Ele é meio adocicado. Eu estou sentindo aqui um gosto de carvalho, né? sommelier de fé. É mais
6: ou menos, assim até dá pra entender, porque assim, os caras começaram a ver que tinha propriedades diferentes aí você usa analogias, pô, cor, joga cor porque cor é um negócio, claro, tem duas não. bolinhas Sim. idênticas em tudo, Perfeito. mas uma pode ser verde outra uhum. azul, então tem cor. Aí depois Sim. é mais uma coisa, eu preciso de outra coisa, então é sabor e aí vai virando a salada sabor. de fruta insana, o né? O próximo vai ser cheiro vai ser cheiro, <risos> ainda bem que por enquanto não acabou aí, né? Então a gente vai não, ter essas, essas três partículas aí que vão fazer as interações da, é, da, da força fraca e vão ser responsáveis pelos decaimentos beta que a gente conhece.
3: E
0: sabe o que eu acho muito engraçado, Pena? Daqui a, OK, 30 anos, talvez 20 anos, vai ter um ouvinte pegando esse podcast, <risos> esse antigo SciCast, grande programa e tal, chegou nessa parte e ouviu e esse Z, o W mais o W menos a gente não conhece muito bem e o ouvinte já vai estar tá assim, puta, claro que conhece essas pessoas não sabiam o que estavam falando ele vai estar tá ouvindo a gente falando isso assim, como as pessoas do passado eram ignorantes da tá, natal, tá, Eu espero né? sim
1: porque se fosse <risos> hoje em dia a, a pessoa a mentalidade de hoje daqui a 30 anos o cara já estava xingando a gente mas vocês são muito burro é óbvio que isso já foi descoberto?
5: <risos> mas, mas, Pena, Pena, em que sentido que você fala que não, um, a gente não conhece bem?
6: Não, não, eu não falei. Falei que a gente não conhece mais nenhum outro. É isso que eu quis dizer. Ah, tá, tá, tá. tá. O boson o, o Z e o W já são bem conhecidos. Não sei isso, se você, em caso, entendeu errado. Cara,
0: eu tinha entendido errado. Eu pensei que era, mesmo. então esquece, minha piada não serve mais. <risos>
6: Ignora. O que eu acho que pode ser no futuro, o cara fala assim, não, a gente já tem aqui a partícula X, a partícula Z, ah, H, sim, não sei sim. o que H já tem.
0: Léptons como menor coisa da matéria, eles não sabem que tem os Brubbles que <risos> formam, que cada elétron é formado por cinco Brubbles em meio. <risos>
4: isso me lembrou. É um bom nome pra partida: Rick and Morty.
0: É Rick and Morty. Rick and Morty é basicamente isso. Como os né? Brubbles são demais? É, exatamente, mas sim. Mas tem mais alguma, Piana? A
6: gente e tem mais uma que é o, o Higgs, né? O bóson de Higgs. O Higgs, o Higgs. nosso éter. Nosso éter nosso fatado. Fatado. Então, agora aqui a gente tem as partículas elementares todas citadas com as suas classificações, com as suas definições, seus cheiros, seus paladares, seus sabores, suas cores tudo aí para você nossa, tô vendo aqui inclusive que tem
0: tipo uma tabela periódica tem
6: de... olha que bacana a gente vai deixar tudo isso aí no post você que tá super curioso da taxonomia das partículas clica aí é bem divertido
0: Temos aqui o nosso nossa enciclopédia, o nosso cientista que foi à selva conseguiu catalogar tudo. E é tudo mesmo, gente? O e, e, que está faltando aí? Para onde então, mais mas, na vai? verdade,
4: a gente só contou um lado da história dos da, das partículas elementares, né? Porque cada uma delas tem a sua oposta, né? Tem a sua antipartícula, não?
0: Putz, é verdade. É o lado <risos> é mau delas, né? É, é o vilão, exatamente. Todas delas têm um cavanhaque. Mas... Quem são essas outras partículas, gente? Então,
5: é aquela ideia do Dirac, né? Lembra do, do pósitron que a gente falou no começo? Pósitron, então, sim. Agora, ao invés de só o elétron ter seu, seu anti-eu, todas as partículas têm é, a sua antipartícula, né? É, o que dita isso é, um, é o que a gente chama de simetria, né? Tem uma simetria nesse modelo de, de partículas elementares que se chama simetria CPT. É, C por carga, P paridade, T tempo, né? Carga é a carga elétrica que a gente conhece, né? A paridade é um pouquinho mais complicado Porque é, nesse mundo de partículas Ele tá funcionando mais ou menos como tá a internet brasileira hoje Ou a partícula <risos> é de direita ou a partícula é de esquerda Ou a partícula é de mão, <risos> mão direita ou a partícula é de mão esquerda Excelente <risos> okay. Partículas de coxinhas e petralhas Exatamente E a outra é o tempo, né? Como que essa partícula, ela, ela se propaga no tempo, né? Não, não, não lembro se o, se o Pena falou Quando ele tava falando do, dos diagramas de Feynman mas é, um elétron, é, lá no diagrama de Feynman, ele anda na direção positiva no tempo, né? E os, o pósitron é a mesma coisa, só que ele anda... Você pode interpretar ele como andando pra trás no tempo.
6: A gente comentou isso, se eu não me engano, no segundo cast de Quântica. É, acho que a gente fala um pouco das interpretações do que era o... Mas é que lá, lá eram as partículas super luminosas, né? Eram os táquions que você poderia pensar o TAC como sendo, na verdade, uma partícula no passado. Agora, o, a interpretação do, do Feynman aqui é muito legal, porque ele coloca, para o diagrama dele, é, é, assim, tanto faz, ele, ele coloca, o diagrama do Feynman acontece num, num tempo, de, de uma seta, tem uma seta do tempo que acontece, sei lá, de cima para baixo, da esquerda para direita, depois de quando se desenha. E o que, que ele faz é o seguinte, ele fala, assim, olha, gente, já que essa antipartícula é o mesmo, o que, que é uma antipartícula? Vamos primeiro definir o que é uma antipartícula, tá porque a gente não, não definiu em lugar nenhum. Então, a antipartícula é a mesma coisa que uma partícula mas com todas as cargas trocadas não só a carga elétrica é aí que está a parada com a cor trocada com a, o isospin o isospin fraco na verdade é uma das propriedades da, que a partícula tem que interage com a força fraca tá? é um nome feio desculpa não, não foi o que eu criei mas basicamente o que disse uma partícula interage com a força fraca é o isospin dela assim como a cor vai definir se ela interage com a, com a força forte assim como a carga elétrica vai definir se ela interage com os elétrons a gente tem o isospin. Então, uma, uma antipartícula vai ter todas essas cargas trocadas, entende, fincas? Não só elétrica. Uhum.
0: Entendi. É o, o completo, oposto.
6: O completo é, oposto. É como
5: se fosse um espelho do universo, né? Então, se você tem um elétron. É, tem carga negativa, se ele é de mão esquerda e vai pra frente no tempo é, vai existir então um antielétron, um positon, né, que a gente chama com carga positiva, mão direita indo
0: pra trás. Exatamente é, gente. A nossa sorte a nossa sorte realmente é que esses coaches quânticos do <risos> Wade que ficam usando <risos> da quântica pra explicar qualquer coisa sobre dualidade, mente-matéria e coisas do gênero, eles ainda não descobriram a física de partículas. Quando eles descobrirem, eles vão Nossa. usar essa dualidade gente tudo do universo é yin e yang você tem que saber, você tem que saber o que é você para saber o que não é você <risos> dá para fazer muita pseudociência aqui em cima disso,
6: é impressionante total, mas total. sim, continuem
0: com antipartículas
6: então, e a graça é essa, porque pro Feynman ele, ele começou a colocar nos diagramas dele, como os pósitrons as antipartículas, andando funcionava bem se ele simplesmente colocasse a seta do tempo ao contrário para essas coisas, então um pósitron entrando numa reação interagindo, é na verdade um elétron saindo dessa reação. Assim, você pensa tudo ao ah, qual, É como se estivesse andando ao contrário no tempo.
3: Sim, e essa interpretação sim,
6: sim. É, é uma que a gente usa hoje de pensar, você pode pensar que essas antipartículas estão, na verdade, andando para trás no tempo. Elas são partículas andando ao contrário na seta do tempo. É bem, bem legal.
0: É muito pouco intuitivo, né? Porque realmente, você pensar alguma coisa voltando no tempo e interagindo com você, vamos colocar assim, né com a matéria, é pouco intuitivo pra quem não, não estuda né, é difícil de imaginar
5: mas é mais uma questão do diagrama, né na verdade, é uma questão do diagrama, como você desenha ele, né, não é que ela está de fato voltando no tempo, né
6: É, quer dizer, não sei também, né, mas é, assim, pra, pra, pra fazer um exemplo palpável, Finkas, imagina o seguinte você pega e está você, você arremessa um elétron pra, pra frente, tudo bem, o que, que vai acontecer okay, tô arremessando. você Está arremessando, o elétron tem uma carga negativa, tá bom, então você tá, o que que tá causando a sua, o elétron para frente, ele está, ele está saindo da sua mão, sua mão estava bem negativa porque ele está presente, ele está indo para frente e, e se chocando com a parede ele, a, o caminho, a trajetória toda desse elétron você está pensando que ele, a, a carga negativa está saindo da sua mão e indo até a parede, você poderia tranquilamente pensar que em vez de estar arremessando um elétron para a parede, a parede arremessou para você um pósitron eles tinha uma carga positiva que a carga positiva estava na parede, a parede estava mais positiva que a sua mão, porque a sua mão estava negativa, e quando a sua partícula pósitron chegou na sua mão, o que ficou negativo foi a parede. Então você pode pensar que o movimento de um pósitron caminhar da parede até a sua mão é análogo ao movimento de um elétron caminhar da sua mão até a parede. Em termos de carga, porque você não vê a partícula, ninguém vê a bolinha, você só consegue ver o campo que ele gera, os efeitos que ele gera. Para efeitos de campo... Tanto faz eu pensar se é uma carga positiva sendo da parede chegar na sua mão ou uma negativa da sua mão indo pra parede. Meio que dá na mesma, entende? Não entendo completamente, ainda assim. E é por isso que a gente não tem Nossa. certeza. Claro que a gente modela antipartículas dessa forma, mas pode ser que a realidade seja de fato partículas andando ao contrário no tempo. Assim, eu não sei se um dia a gente vai chegar num teste que possa diferenciar e falar: não, olha só, agora a gente chegou a conseguir um aparato que mede a, a, a seta do tempo. Aí seria incrível. Em princípio, a, a analogia é tão válida. E por isso que os diagramas de Feynman funcionam muito bem, porque ele simplifica de uma maneira absurda essas contas que a gente tinha que fazer. Ele co consegue Ordenar, enfim, pra quem trabalha com isso é, sabe quão difíceis são essas contas, são insanas as contas. Quando você põe no diagrama de Feynman, ela sai pronta pra você. É bem legal. Enfim, agora uma coisa muito importante da, da antipartícula, que aí é o que eu queria chegar, é que ela tem uma propriedade que, se uma antipartícula se encontra com uma partícula, do mesmo tipo, é a sua contraparte, elas se aniquilam uhum. equilíbrio. É, explode. É. Não sei se a palavra é explosão, mas elas se aniquilam, deixam de existir e emitem outras partículas. É, é que aniquilar
5: é uma palavra muito dramática, né?
0: <risos> elas se anulam, né? O Código da Vinci me ensinou que Roma seria destruída pela, pelo encontro de antipartículas e partículas. Ah, é o Anjos e Demônios, né? Foi o Anjo de Demônios. Foi o Anjo de exatamente. Não é da Mudar 20, perdão. Isso. É o mesmo autor. É, Anjo de Demônios, exatamente.
6: Mesmo plot também. Mesmo plot, enfim, é sempre o mesmo.
1: O mesmo, mesmo livro mudou o cenário.
6: Exatamente. É que, como emite é, a reação, né no, se você pegar, por exemplo, um elétron e um positron e juntar os dois, eles vão se aniquilar, né vão, use o termo que você quiser, e, e no seu lugar vão surgir um par de fótons. E esses fótons são muito energéticos, porque a energia que os fótons têm que ter é da matéria que ele aniquilou, então se pensa que a matéria a massa é energia condensada quando você aniquila um, um pouquinho de matéria, você está emitindo muita energia, muito, muito fóton então é por isso que geraria aquela bomba toda do Dan Brown e, e, e assim, de fato seria qualquer, se a gente tivesse antimatéria aqui no nosso mundo aqui, ela seria aniquilada e geraria aí uma bomba, uma explosão gigantesca de fato e esse é o problema da antimatéria. E a pergunta que, que a gente pode fazer é: cadê a antimatéria? Por que, que a gente vive numa bolha de matéria? E sendo que lá atrás, no passado, tecnicamente essas duas partículas são idênticas, assim, elas não têm uma preferência. O universo não tem uma preferência. Em, em princípio, não teria uma preferência para uma ou outra. Então por que, que a nossa realidade virou só de matéria e a antimatéria não existe aqui? A gente não vê nenhuma galáxia, nenhuma estrela, nada por gente? feito de antimatéria, certo? E essa pergunta,
2: voltando lá para o nosso, nosso receituário de como ganhar um prêmio Nobel de Física, quem quiser <risos> ganhar esse prêmio, pode responder essa pergunta que o Pena acabou de deixar. Onde está a antimatéria?
0: É, isso já é uma resposta, mas assim, usando a lógica de vocês, né? a gente não vê antimatéria, porque senão ela já teria explodido, eu digo, é ser
6: aniquilado, né? Certo, mas por que que privilegiou a matéria, então, né? Porque... Entendeu? Imagina ah, no início
5: tá. dos tempos, né? Deveria ter o mesmo tanto de elétrons e pósitrons, né? Por que que a gente vive num mundo que só tem elétrons, hoje em dia? Ah, entendi. entendi.
6: Olha, uma das teorias que eu acho interessante é que, tecnicamente, por algum mecanismo de assimetria lá atrás, tá? É, pode ser tanto uma perturbação, pode ser um fator de sorte, pode ser um fator de flutuação, tá? A gente quando você vê as microondas de fundo a radiação de fundo você vê que tem flutuações Então, é, por flutuações lá atrás no passado, né, na, na origem do Big Bang depois nos, nos primórdios do, do universo a gente pode ter criado um pouquinho mais de matéria num lado e um pouquinho mais de antimatéria no outro, tá? vamos pensar dessa maneira e aí com o tempo é, o que acontece, na interação, imagina que eu tenho muita matéria na direita e muita antimatéria na esquerda e a região entre, onde as duas se conectam Tá? elas se esbarram ali no meio de vez em quando elas se batem e essa região se aniquila e diminui a quantidade de matéria que está ali, vira fóton então essas duas ilhas vão se afastando com o tempo porque se elas se aproximarem, onde se aproxima se aniquila, então só, só vão sobrar as partículas que estão voando uma distante da outra. Então é como se esse mecanismo. É, é, por esse mecanismo, por essa pequena flutuação, a gente, depois de muitos milhões de anos, bilhões de anos, a gente chegasse numa, numa, numa grande ilha só de matéria e uma grande ilha só de antimatéria. Então, se isso for verdade, se for essa explicação a gente tem um universo exatamente como o nosso... ali em alguma borda distante de antimatéria. Onde existe um Felipe é herói de Cavanhaque, é isso. Um Felipe Queiroz Se questionando por que que é a realidade de antimatéria. Mas talvez eles chamem de aquilo de matéria e a gente de antimatéria. Exatamente. Né?
0: E que nós somos os maus, né? Olha só, outro conceito filosófico.
6: Talvez a gente seja os brubbles. Eles talvez não usem matéria. Nós
0: somos os brubbles, exatamente. Anti brubbles. E o mais impressionante é que a gente não pode, de qualquer forma, interagir com
6: eles, ou senão vai haver uma grande explosão de luz. Cara, isso é a coisa mais genial. Uma das coisas que eu gosto mais do, do, o Feynman tem várias alegorias e ele escreveu uma alegoria, eu não lembro agora o, o título, ele escreve essas alegorias eu, é, enfim, eu sou fã, foda-se é isso <risos> e, aí, e aí uma das alegorias, ele tá falando sobre essa simetria CPT, e é, 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 é tão maravilhoso, ele começa a falar assim, imagina que você acho que eu até falei isso já com algum cast, mas eu, agora é o momento propício, imagina que você liga pra um alienígena a gente tem um jeito de falar com alienígena tá, então eu ligo meu telefone aqui e, e, e tô falando com alienígena, oi alienígena no começo, ele fala assim, no começo você não vai nem conseguir se comunicar com ele, porque você não tem você não fala a mesma língua, então você começa, sei lá dá uma tapinha no telefone pra dizer um e ele dá um tapinha pra dizer aí você começa a dizer que isso é um, ele fala isso é esbrubbles, porque pra ele esbrubbles é um aí depois se faz assim você fala dois ele fala she revels, e aí você começa a se comunicar, aí você gasta tipo uns mil anos tentando, até você conseguir ter uma comunicação, você fala a mesma língua que o cara puta que lindo, aí você tá lá oi, e aí tudo bem, e aí pô cara você não quer vir, é, vir me conhecer não, a gente já se conhece aqui, a gente tá tão feliz, a gente já fala a mesma língua, aí o cara fala assim, poxa vou te conhecer. Aí você é, fica todo feliz, marca, né, de encontrar. Ah, e a, a, o que o Fábio fala é o seguinte, para você conseguir definir o que é direita e esquerda, olha que interessante isso, Fim, como é que eu defino o que é direita e esquerda acima embaixo?
4: Tivemos um cast sobre isso. Tivemos um cast sobre é, isso. É, para ensinar o que é direita
6: e esquerda, não? Ah, sim, ismos.
0: Exatamente. Continuamos Isso, pensando. como
6: é que você vai falar para o seu alien... amigo alienígena, né, você vai ter que descrever o seu corpo. Olha, eu tenho uma mão, fica a minha direita. Como é que você fala direita?
0: É, é difícil
6: explicar você vai usar a física para o seu favor Fencas, olha que coisa é demais. Ele vai pegar e falar assim: Você tem aí um, um átomo de hidrogênio, sei lá? Ah, legal. Então você intera, faça uma interação. Enfim, ele vai descrever, por exemplo, um mecanismo de, de decaimento que gera um, um, um decaimento beta, que você vai emitir lá um neutrino. E esse decaimento ele tem uma crialidade específica. Ele vai sair para uma direção específica em relação aos outros. A, é, as outras partículas, tá? Então, imagina eu interagindo um próton lá de uma maneira específica, vai gerar um elétron saindo pra direita, tá? Então, ele fala assim: execute esta operação aí, o universo é o mesmo pra todos nós, e isso que sair é o que eu chamo de direita, e é isso que eu quero dizer. Ele, ah, então você tá usando o universo conhecido pra poder. É muito legal isso. Ele vai fazendo isso para carga elétrica, para tudo que você tem, você vai conseguir gerar: olha, é, luz interage assim, isso eu vou chamar carga elétrica. E aí você vai definindo tudo: direita, esquerda, cima, embaixo e tal, todas as partículas. E aí o dia que o seu amigo chegar, o seu o alienígena, chegar para você e descer da nave, e, e aí você vai estender a mão para ele para se cumprimentá-lo, porque você ensinou para ele que na Terra as pessoas quando se conhecem estendem a mão direita para se cumprimentar. Se nessa hora o seu amigo estender a mão esquerda, Fencas... Você
0: tem que sair correndo porque
6: ele é anti antimatéria, puta que frio! <risos> ele é meio do Caraca. universo de antimatéria, que a esquerda pra ele era a direita, porque todos os testes físicos
3: Porque tudo é tá o contrário! contrário. <risos>
6: Caralho! Que coisa
0: foda! Fiquei arrepiado! O aqui, meu Deus do
6: céu! Cara, essa alegoria do Feynman é genial, cara, é genial! Ele, o Feynman é muito genial!
3: Genial! Muito um cavalo morto é um animal sem vida... Um cavalo morto é um animal sem vida... A ruta é for... Bom...
0: Resumindo o que o Pena colocou agora... para que o alienígena te entendesse... Você teve que usar uma régua que fosse comum aos dois... E o que é comum aos dois no caso do Feynman? As leis do universo... As leis do universo elas são comuns a todo o universo... Então se alguma coisa vai sempre pra direita aqui... Vai sempre pra direita em qualquer lugar no universo... E assim para todas as direções. Só que o pulo do gato é que no universo de antimatéria é justamente tudo o inverso. Então se eu estendo a mão direita, ele estende a esquerda, ele é de antimatéria e a gente vai explodir. <risos> Meu Deus, que coisa fantástica.
6: É muito legal. Genial.
0: Muito Vai, mano! Parabéns pra você, cara. Genial, genial. Fiquei, fiquei emocionado aqui dessa, dessa alegoria.
5: Ai, ai, gente! Eu, eu tô em dúvida falar. se eu estrago toda essa diversão. Porque, não, não passa isso comigo, eu, tô tão eu fui procurar agora. aqui agora e parece que ano passado no LHC eles confirmaram essa diferença entre matéria e antimatéria Então não é algo que acontece nos primórdios do universo.
0: <risos> Desculpa É como assim, tem uma, uma, uma
5: diferença Essa diferença de ter matéria e antimatéria Parece que é algo inerente à teoria É algo que acontece na natureza uh, É uma coisa inerente à natureza, na verdade né? Então É um mecanismo que a gente não entende ainda Mas uh, Ele acontece, Não é porque aconteceu Por um acaso no começo do Big Bang, entendeu? Ele acontece sempre.
6: Então não existe nenhuma ilha de antimatéria, é isso? Isso, é, é, é. Pela quebra de simetria das forças, alguma isso. coisa privilegia a matéria ao, ao invés de antimatéria, isso?
5: É, foi observado no LHC,
6: né? Olha aí, que legal. Eu preciso dar uma, uma checada. Mas é, é
5: bem recente. Desculpa se ele estraga o prazer.
6: Não, tudo bem.
5: Vocês estavam muito animados. É, até
6: porque é melhor que não exista o alienígena, assim. Vamos ver. É, exatamente. Para, para o a
0: história vale por si só. Sim, mas sim. é interessante que já tenha esse desdobramento isso então, você acabou de ser o cara de 30 anos no futuro, Armando <risos> ah, que idiota <risos> essa história do Feynman Pô, a gente sabe que a gente vai ter em nada disso você nos poupou disso
6: resumindo até agora o nosso zoológico tá? a gente está falando dos, dos, das partículas elementares então as partículas elementares a gente tem no centro vai, o grande criador aí da massa de todas é o bóson de Higgs depois a gente tem os quatro bósons que dão as outras forças do universo que são o fóton para a força eletromagnética o Gluon para a força forte e o WZ para força fraca. E depois a gente tem todos os férmios elementares, que vão ser os férmios mais pesados que formam os prótons e nêutrons, que vão ser o up, o down, o charm, o, o top, o strange e o bottom. E a gente tem os leptons, que vão ter os elétrons, os muons e os tauns, que são todos iguais aos elétrons, um pouquinho mais pesados, e os neutrinos relacionados ao elétron, ao, ao muon e ao tau. São os neutrinos também, um cada um mais pesado. Esse é o nosso, nosso... Você vê que é tudo simétrico, né? Sim. Tá, mais todas as antipartículas de todas essas, ok? Então todas essas uhum. vão ter um antineutrino, um, anti, um antital, um anti-up, que não é o down. O anti-up não é o down, é o anti-up
0: sim certo que tem um bantdal também
6: uhum. <risos> ok aí a partir daí a gente começa a fazer a nossa a, nossas misturas nosso, as partículas se interagem elas criam é, partículas não elementares uma delas de, 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 são duas categorias né a gente tem os baryons que são as partículas compostas por três quarks e a gente tem os mesons, que são compostos de dois quarks. Então por que baryon? Baryon vem de bary, né? peso, pesado. Então os baryons são os mais pesados, porque três quarks... Se o quark já é uma partícula mais pesadinha, três é uma partícula bem pesada. E meson é meio do caminho, vem de meson, mediano. Ela é uma partícula com dois quarks, então ela é meio pesada, não é tão pesada quanto o baryon. Quais são essas partículas? O próton. Próton é up, up, down. Dois ups e um down forma um próton. Vamos conferir? A gente tem que ver se, se bate aqui nas nossas contas. O up tem carga dois terços. Dois terços, Então, sim. dois terços mais um up, mais dois terços. Tem quatro terços. Quatro terços. Menos sim. um terço, porque o down é menos um terço. Carga? Um. um. O próton tem carga positiva. Carga uma. positiva 1. Um. Perfeito. Faz sentido. Nêutron. Como que é o nêutron? Nêutron. É um up, dois down. Up, dois terços. Dois terços menos um terço. Menos, menos um terço, zero. O neutro zero. não tem cargo. O neutro. neutro não interage com a força eletromagnética.
4: Sensacional.
6: Agora, o antiproton é, é anti-up anti e anti-down. Então, é tudo negativo, carga, menos um.
0: Beleza.
6: Então, quando você Perfeito. vê um antiproton, um anti o antiproton é feito de três antiquarks. Então, assim, você pode pensar que o próton não é elementar, assim como o próton não é elementar. É tudo igual. Foi... foi fica tudo na mesma. A gente tem outras partículas mais bizarras, como a partícula lambda e a partícula ômega. E, na verdade, é, tem um Agora tem uma salada imensa de partículas, tá? Eu vou citar essas duas porque talvez elas sejam mais, mais observáveis. Mas você pode misturar agora todos esses quarks, não só ups e downs. Eu posso colocar bottom, posso colocar charm, posso colocar strange e começar a compilar um monte de novas partículas mais pesadas. Só que essas partículas decaem muito rápido. Você não Dificilmente você vai ver. Então por isso que a gente lista só as mais estáveis. Tecnicamente eu posso misturar... Todas essas seis com todas essas seis com todas essas seis, eu posso fazer tipo três dessas seis e três desses seis quaisquer e gerar uma partícula, um, um novo, um novo Baryon, tá bom?
0: Uma nova coisa, beleza. Uhum.
6: Então a gente tem, por exemplo, o Lambda que vai ser um up, down e um strange, e o ômega vai ser strange, 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 três strangers. É o Stranger Things, é o ômega, é, é, o, é, o
0: é, o, é, o é o ômega, beleza. Lembrando
5: que quanto mais pesado, né, mais instável ela é, né? É mais ah, difícil de se observar, né?
0: Tá. Uma dúvida aqui. Tem motivo de serem três? O que, que é uma junção de
6: três? Tem é, motivo, é, Fencas. Ah, você é muito legal. Adoro. <risos> Fencas, o motivo, quer dizer, o motivo, a explicação. Né, porque a teoria diz que para se, se constituir, você tem que ter cor branca ou cor neutra. É como se uh, uh, você ah. não pode. Então você precisa de três ah. cores primárias para fazer o branco. Então, esses quarks, up, up, down, que estão fazendo próton, obrigatoriamente um é vermelho, um é azul, um é verde. Não posso ter dois azuis e um verde, porque não forma branco, não, for, não junta. Na cromodinâmica quântica, isso não, não rola. Tipo, a, a, não é estável, não, não... Por que que acontece? Por, como é que eles ficam juntos? Agora vamos explicar por que que três quarks conseguem ficar juntos para formar um próton. Afinal, é, é, qual é o mecanismo que junta esses caras? Tem que ter uma força, não tem Sim. que ter uma força juntando?
0: Sim, você tinha falado daquela força forte,
6: não é? Que, exatamente. Qual a partícula que gera, que carrega a força forte?
0: A partícula que carrega força forte... Eu não vou lembrar... A cabeça, porque, é a sua preferida, Fênix. obviamente... Ah, Gloom. Gloom. A Gloom que a, cola, a cola, a cola todo.
6: mundo O Gloom, ele tem alcance curto, tá? Pelo formato, fez as propriedades dele. Então, ele, ele tem alcance curto. Mas ele é muito forte. Então, quando você tem dois quarks, um perto do outro e eles começam a trocar cores, pega esse gif animado aí que vocês estão vendo, eles trocam gluons, só que o gluon, o que é o gluon? O gluon tem uma cor e uma anticor, o gluon é uma partícula que sempre tem uma cor e uma anticor, então quando você troca cores ali, você está tipo tirando uma cor sua, e dando uma outra cor para o outro cara, é mais complexo do que isso, mas o que importa é que você só vai conseguir trocar gluons de maneira é, é, estável, quer dizer, todo mundo trocando ao mesmo tempo, se você tiver três cores diferentes, se você tiver duas cores iguais, eles não trocam gluon, então, só três cores diferentes vão ficar trocando gluons eternamente entre si e, portanto, sempre vão estar estáveis. Eles não se separam. Eles ficam trocando gluons, ficam pertinho e essa é a força. Se você tiver outras cores, eles não trocam gluons de maneira corriqueira, eles param de trocar porque um emitiu, o outro não tem mais como receber, já que aquela cor já é dele, e aí eles se separam. É por isso que só, é, só formam o, o próton, é, enfim, só, só formam três, porque eles não tem que ser três cores. E, e tem que ser, e, e obrigatoriamente, é, eles tem que trocar esses glums aí pra ficar.
0: E eu imagino que não dê pra fazer alguma construção mais complexa, digo, pode três mas talvez pudesse seis ou 9 ou alguma outra conta, mas aí fica muito pesado, né?
5: Não, existem teorias de pentaquarks, né? Só que eles não foram observados ainda. É um negócio ah, que ainda tá. Tá na, já tá na fronteira da... Da ciência. É, assim, na verdade, Frenca, quando
6: você pensa que você tem um próton e um nêutron um juntos, você pode pensar, na verdade, que são seis quarks sendo, trocando energia. E, de fato, o que mantém o próton e o nêutron juntos... Não sei se... Ninguém me explicou isso no colégio, tá? Isso aí eu fui aprender só na faculdade. Por que, caralhas, um próton consegue ficar perto de outro próton de um nêutron eles não eles não escapam? Porque a gente sabe que a força eletromagnética ou elétrica repulsou, né, o próton do outro. Mas o que acontece é que os, os, gluons que eles estão trocando, olha que coisa doida. Os gluons que eles estão trocando, de vez em quando encontram uma antipartícula no meio do caminho. A espada, onde vai essa antipartícula? O, o vácuo é composto de todos os tipos de partícula e a qualquer momento uma instabilidade do vácuo pode gerar um par de partícula e antipartícula, ok? Então existem antipartículas aqui, só que elas são aniquiladas imediatamente assim que elas se formam. Então, por isso que é, não, não tem como a gente explodir nada, porque se surgir um par agora de partícula e antipartícula, ele já se aquilo e emitiu lá um fotonzinho e tu ficou tudo, e restaurou a energia. Esse fóton vai dar energia para o vácuo de novo e ficou tudo igual, tá? O vácuo teve uma flutuação, emitiu, res, recebeu, diminuiu. Mas essas, part... essas antipartículas que se formam aleatoriamente podem se combinar com um, um desses quarks. E aí eles vão formar um outro tipo de baryon que a gente chama de meson. Lembra dos mesons? O, mesmo, o, sim. o pion mesmo o caon, mesmo. Uhum. né o pion por exemplo foi descoberto lá pelo, pelo Cesar Lattes, para uhum. fazer um meson você tem que ter um quark e um antiquark, mas aí fica óbvio Fencas, porque a cor tem que ser igual a, a cor tem que ser branca, lembra que a gente colocou a restrição que a cor sim. tem que ser branca? Uhum. como é que você faz uma cor branca ou você mistura três cores primárias ou você mistura uma cor com uma sua anticor Excelente. na verdade não é que você tem que ser branca ela tem que ser neutra ela tem que ser neutra vai porque aí vai ser o preto mas tudo bem não pode ter cor o total não pode ter cor ele tem que ser branco ou preto então você mistura um up com um anti-down você forma um pion, e ele é branco ele é, ele é neutro, ele não tem cor, entendeu? Uhum. você abre, agora você se, se combinando com toda a outra classe de partículas, são as antipartículas você pode criar com dois duas apenas quarks, um quark e um antiquark você cria objetos estáveis que são os mesons, só que eles não são tão estáveis quanto os é, no nosso mundo aqui, né? como eles são mesons eles têm um quark e um antiquark, de vez em quando eles podem perder esse, esse antiquark que já vai ser explodido com outra coisa e se aniquila né, se ele encontrar um, um outro antiquark um outro quark idêntico a ele, só que é oposto então o que acontece, Fencas? agora que é a parte mais legal, os mesons eles portam, na verdade, a força nuclear e aqui eu tenho mais um diagrama mais, eu falei que ia ter gif animado, eu sei que o guacho aqui já está desesperado vamos lá, eu vou colocar mais um GIF animado aqui, porque esse aqui você tem que ver, Fencas esse aqui é maravilhoso, e aí convido aí o ouvinte, ouvinte, por favor, clique nesse aqui, que você vai ver como é que dois um próton e um nêutron é, conseguem ficar juntos
0: sim, vamos lá, vamos lá. pra você ouvinte que não tá tendo a oportunidade de ver o GIF, tentar explicar você tem, então, um próton que é lá, dois ups e um down estão lá juntinhos cada um com uma cor diferente entre si eles estão trocando aqui ah, os gluons né porque é isso que está os mantendo juntos aí então tá aqui tudo junto e aí de repente vem um meson errante que vem com um, é, ele vem com um down e com um anti down não olha só né? que olha que que só é?
6: um, um dos downs vamos lá, um dos downs que estão nesse próton é, o próton tem up up down um desses downs quer dizer o down do próton de, de vez em quando pode encontrar um anti-down um anti que está ali passando, onde se formou no vácuo, né? Ele está ali de bobeira. E ele rouba o outro down. E eles se acoplam, ação. formam um meson, no caso um pion, rapidamente. Vai entrar no lugar onde ele deixou, vai entrar um outro down, porque se, se formou um par de partícula, antipartícula, vai ter uma partícula dando sopa que vai entrar no lugar daquele down que, que saiu. Esse novo pion vai viajar e se encontrar com o nêutron, que era feito de down, down, up. E por ficar Isso. trocando pions, então ele vai receber esse pion, vai trocar o down daquele lá, vai trocar por um outro que já tinha, vai ser absorvido, e aí agora esse, é, esse novo nêutron vai fazer o mesmo processo e emitir um pion de volta, que vai se comunicar com, não, não vai ser um pion, talvez seja um K1, mas tanto faz, vai ser uma outra partícula, não, acho que vai ser um pion mesmo, né, aqui pelo diagrama uhum. é pion. Down, down, sim, sim. Então eles vão ficar trocando pions, mas o Pio nada mais é do que o portador da força nuclear, que é um resquício da força forte. A força forte é, é, é conduzida pelos gluons. Os gluons eles interagem entre quarks. Mas quando dois, dois quarks se juntam, e eles agora formam um meson, esses, a troca de mesons faz com que esses nêutrons, prótons, etc., fiquem sempre juntos. É o mesmo análogo que acontecia dentro de um próton, vai acontecer agora entre um próton e um neutro. E é por isso, Fencas, que você não pode fazer átomos de qualquer tipo, você não pode misturar aleatoriamente uma quantidade qualquer de prótons. Você faz assim, como é que é o, o hidrogênio? O hidrogênio tem um próton. Ah, mas eu posso colocar mais um nêutron ali e ele fica estável. Ah, fica estável, mais ou menos. Agora, se eu quiser fazer um hélio, o hélio tem que ser dois prótons e dois nêutrons. Se eu tiver um hélio que é dois prótons e um nêutron, ele é instável, porque ele não vai durar muito tempo. Por quê? Porque ele não vai conseguir fazer essa troca. Para ser essa troca perfeita, tem que ter uma quantidade certa de prótons e nêutrons. Senão, eles não conseguem trocar. Os espions que vão para lá e para cá, eles só vão funcionar se tiver uma dosagem exata. Então a estrutura da, dos átomos não é aleatória. Você pode ter variantes de isótopos, então eventualmente você pode ter dois átomos iguais com nêutrons diferentes, mas não muito diferentes. Porque quanto mais. sempre vai ter um isótopo mais, mais estável. Os outros são radioativos. Por que eles são radioativos? Porque eles não
3: conseguem se manter muito tempo.
6: Essa troca de mesons não é perfeita.
3: Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. A ruta é forte. Bom, ouvintes,
0: olha, é, é, realmente a descrição do processo acaba sendo mais complexa do que é olhando o GIF. Sugiro fortemente que você veja. Sim. Caso você não possa mesmo, olha, é, é, é basicamente o, o, como o Pena explicou. É uma troca dessas partículas que faz com que você tenha essa estabilidade entre um próton e um nêutron. E tudo isso se juntando a partir... Desse, desse baryon, né, no do, do caso do, do pion. Mais uma vez, reforço, dê uma olhada nesse gif porque ele, ele explica direitinho qual é o processo, bonitinho se você quiser realmente entender. Enfim,
6: tá, tá denso, tá denso, mas tá indo. Então, quanticamente falando, a força que mantém os prótons juntos com os nêutrons é um resquício da força que mantém os quarks Formando os prótons e nêutrons. É um resquício. É, é tipo o que sobra daquela, da, dos gluons. Os gluons que mantêm tudo aquilo ali de vez em quando escapam e aí montam um meson e esses mesons que fazem essa, essa mistura do bolo. Esse, essa liga é tipo a, a, o ovo, sabe, que mistura ali, que dá liga? É isso. Uhum, uhum. É, bem, é realmente é, vem da, bem mais fácil, gente.
0: Bem mais fácil. É, Pô, até é eu entendi coisa. melhor agora. <risos> <risos> Uma questão, gente. É, no passado a gente foi explicando, foi no passado a ciência, né, o desenvolvimento científico foi mostrando como os átomos, na verdade antes disso os compostos interagiam, tinham átomos que interagiam e aí formavam uma estrutura maior e aí o átomo era a nossa pequena realidade e a partir daí foi vendo que o átomo na verdade não era uma coisa una e sim uma junção de elétrons com prótons e nêutrons e que eles tinham uma interação e aí formavam, de fato, essa unidade atômica. E aí agora a gente está vendo que mesmo dentro do átomo, dentro do, dos prótons e dos nêutrons, há uma interação entre essas partículas, né? fazendo com que os baryons consigam interagir usando mesons, enfim... É... É uma escalada eterna? É possível que daqui a 100 anos a gente veja que, na verdade... A força nuclear, ela nada mais é do que os Sprubles que <risos> estão interagindo com os Sprubles. É assim? Ou de fato a gente consegue é, é, ver algum limite? A gente esbarra naqueles limites da realidade sobre os quais a gente colocou no cast de física, no cast de matéria, enfim?
5: É, esse limite da realidade é a última fronteira, né? Mas a gente está bem longe dela ainda, né? É, o que vai ditar isso são os experimentos mesmo, né? Que nem o LHC, né? Que, que tá funcionando uh, Lá em Berna, na Suíça Que tá tentando justamente quebrar ainda mais É isso, Armando Eu acho que ele já está funcionando no, na sua capacidade máxima Que é 14 Tev.
6: É porque assim, franquias no modelo padrão a gente, é, em princípio essas são as partículas elementares. Só que é, existem muitos modelos alternativos, tá? O modelo padrão é só o consenso dentre vários modelos. Porque o modelo padrão não tem a explicação de tudo. Tem algumas falhas que a gente precisa resolver. Por exemplo, a gravidade que não contempla no modelo padrão. A gente precisa colocar a gravidade Nossa. o graviton se existir. Então a gente já tem várias brechas. Então, de fato, como o Armando falou, a gente não, não, não é, ainda tem chão. Só que na teoria do modelo padrão, ela não prevê outras partículas elementares, é, é, quer dizer, outras, ela não prevê que essas partículas elementares são feitas de outras, não prevê. Porém, a gente tem também outras teorias que não tem nada a ver com o modelo padrão, que, por exemplo, teoria de cordas, que dizem que as partículas elementares, essas que a gente está falando, nada mais são do que vibrações de uma corda, e a corda seria a partícula elementar. Inclusive, a gente pode fazer um cast sobre a teoria de cordas, que vai ser bem divertido. Com certeza, com certeza.
5: É, foi o meu mestrado. Foi meu mestrado. Ah, que legal, Quero falar mano. de cordas. Poxa, já já de cordas. De Cara, já escreve
6: <risos> essa pauta então. Com certeza, ô, ô, Fankas, com eu certeza. mandei agora
5: um link aí. Tenta dar uma, abrir agora, porque ele é muito interessante. É, um, é como se fosse um aplicativo da escala do universo. Ele usa objetos. Ah, já vi. É muito vi, legal, assim, é muito explica, legal.
0: Explica aí, explica aí.
5: E aí dá pra chegar aqui, nessa escala que a gente tá falando. Que são a escala dos
0: neutrinos né? O neutrino é a menor que a gente consegue detectar Gente, é, tá aí no link no post Pra quem quiser a escala do universo Na verdade já tem inclusive O próprio Cosmos já fez uma, uma coisa parecida Que é do muito pequeno pro muito grande Né? Uh, isso aqui é uma animação em flash que você tem controle sobre ela e que mostra é, o tamanho das coisas. Ele começa do tamanho de um ser humano, né? Tem aqui um ser humano e objetos mais ou menos do nosso tamanho, né? E aí algo na escala de um metro. E aí você pode ir tanto para muito pequeno quanto muito grande. É muito divertido. <risos> e aí você vê o tamanho de uma célula, o tamanho de um átomo e tudo mais. E aí você vai indo, vai indo, vai indo... Você vai indo realmente Até chegar na no, no distância de Planck, né? É, 10 a menos 24 é, o, é até onde
5: a gente tá falando aqui Que é o modelo padrão 10 a menos 24 Sim. é o tamanho do neutrino, né? O neutrino
0: 10 a menos 24, ok
5: Aí se você for Sim. mais ainda O Planck é 10 a menos 35 Então a gente tem todo esse espaço aí Que não, não temos ideia do que, do que seja, entendeu?
3: Tem
0: muito tamanho <risos> pros Prubbles, né, cara? É, exatamente. Os Prubbles é a próxima forma. <risos> Lembrando que
6: tô... o <risos> O tamanho de, a escala de Planck de, definiria o próprio tamanho do pixel da realidade, que a gente já falou em outros casts. Seria tipo a, a, a matéria, a, o constituinte da, da, do, da, do tecido do espaço-tempo seria essa escala de Planck. Então, é, por exemplo, a teoria de cordas já diz que a gente pode ter cordas que oscilam e o jeito que essas cordas se unem em loops e elas vibram, formam todas as partículas. Então, nesse sentido, nenhuma dessas partículas é mais elementar. Tudo isso vem de uma corda vibrando e a corda seria o elemento mais prim é, primordial.
0: E que para essa escala aqui que o Armando comentou, ele está justamente na escala do Planck. Exatamente. É string, né? É a
6: corda. É, é, só que nem só isso, ela tá em múltiplas dimensões, Finkas. Isso aqui é como se você pegasse é, as cordas, né? Me corrija, Armando, que fez o um mestrado aí, mas para <risos> teorias de cordas mais é, cabíveis, a gente precisa de ter pelo menos oito é, dimensões, nove dimensões algumas 16 dimensões para conseguir a corda vibrar em todas essas dimensões e gerar todas as partículas que a gente tem, então também não é uma coisa easy going, né, não é uma teoria que você passa, Exato. nossa, tá resolvido
0: <risos> é
5: isso, até porque não tem como a gente acessar isso com experimentos né, que é exatamente o que a gente tava falando né, é, o LHC ele tem um limite de energia que ele vai chegar né eu acho que em 2022, né? Que ele vai dar um upgrade aí na... Eu uhum. acho que nem na energia, né? Ele vai melhorar a luminosidade. A luminosidade é no sentido de... A gente vai observar as partículas melhor mesmo. Não é que a gente vai aumentar a energia. Não
6: vai ter partícula nova. A gente só vai conseguir mais definição das partículas atuais. Isso, isso, isso.
5: Mas é, tem um monte de projeto aí de novos aceleradores. Tem, acho que um chinês agora, né? É, que é um acelerador linear. Que, uhum. que tá em projeto. Mas é, escalas mais altas assim É só com raios cósmicos mesmo, né? Raios cósmicos é É a saída aí pra gente observar coisas novas
0: Entendi, gente o negócio é tão pequeno, mas tão pequeno Assim, a gente tá falando A gente tá aqui já a 10 a menos 24 Que é o neutrino Neutrino, gente, é aquela partícula Que não interage com nada E com a qual você está sendo banhada O tempo todo, a qualquer momento Não duvam uma hoje pensar no neutrino <risos> Ela é 10 a menos 24 E ela tem aqui uma escala chamada de Ioctômetro, né? a partícula fundamental é 10 a menos 35 gente, a gente tá falando aqui de 11 escala, né? 11 11, 11 zeros de a,
6: diferença. a mais 11
0: zeros de diferença, exatamente É 10 a menos 11 e octômetros que já é nada então, caraca, realmente tem muitos espaço para os grubbles, eu estou muito feliz que os grubbles ainda podem aparecer <risos> Está <risos> respondida a minha pergunta E ao mesmo tempo, se você vai para o outro lado Dessa escala do universo Vamos continuar aqui o passeio Estou aqui no nosso universo Galáxia, ah, várias galáxias o Universo observável, né? Exatamente, o universo observável 10 a 27 Isso. Não, Ou... o observável
5: é 10 a 26, né? O, o... o outro é o... o universo Estimado, né?
0: Ah, estimado, exatamente observado o é, e o é, observado. Estimado. é verdade ou seja, a diferença entre o pixel do universo e o universo estimado... É de 27 com 36, temos aí 53, é isso? Acho que é. Zeros?
6: 63, né?
0: 63 zeros. É,
6: a matemática vai bem. 63
0: zeros. 63 zeros. <risos> 63 zeros é o tamanho do nosso universo. Que beleza. É, isso aí. Que beleza. Eu já perdi totalmente da pauta, gente. Desculpa. <risos> a gente Não, tranquilo,
5: parte é da escala do universo por maior, a gente vai ver num cast futuro aí de teoria da relatividade geral. Uma teoria, ou um cast sobre galáxias, né, sei
1: lá. Ele seria bem melhor, menor se cortasse o Gloom,
0: né? Se cortasse o Gloom, tudo sairia, né, sairia voando a partir daí, né?
3: Um cavalo morto é um animal sem vida. Um cavalo morto é um animal sem vida. A ruta é forte. É. Gente, e um ponto aqui que a gente foi e
0: voltou e deu a volta e falou de coisas muito, muito, muito pequenas, eu quero emplacar os meus brubbles, mas ainda assim a gravidade. Onde que ela entra? Por que que ela não entra aqui? Por que que ela é o patinho feio dessa equação?
6: Então, é, a gente não consegue ter um modelo decente dentro do modelo padrão da gravidade porque ela é muito fraca. A gravidade, ela, ela não é assim. As outras forças todas, embora a gente tenha a força forte, a força fraca é a força eletromagnética, e elas parecem ser mais fortes e mais fracas, né, pelo nome, ainda assim, todas essas forças são muito, muito, muito mais fortes do que a gravidade. E não se encaixa. A gente olha e fala assim: como é que encaixa essa gravidade? Posso
5: propor um experimento para mostrar isso aí? Pega um clips aí em cima da mesa e o, o seu ímã de geladeira.
1: Porque em cima da mesa tem o um ímã de geladeira, pera lá.
5: <risos> pega o clips, <risos> não, pega um clips e o ímã de geladeira. O clips em cima da mesa, ele tá... Que força que tá agindo sobre ele? A força gravitacional, né? Então certo. toda a Terra tá puxando o clips pro centro dela, tá certo? Certo. Esse ímã de geladeira desse tamanhinho, ele consegue vencer a Terra inteira quando você aproxima do do clips.
0: Ou seja, a conclusão é que se eu pego o clips nesse exato momento, eu tô vencendo a gravidade da Terra. Isso, você ver como ela é tão pequena a força gravitacional, né? Você tá querendo dizer que nós todos somos mais fortes do que a Terra. É, é quando mas você é se isso? levanta de manhã,
5: todas as manhãs, quando você se levanta, você tá vencendo a força da Terra, né? Você tá uhum. vencendo.
1: Cada dia mais mais difícil essa luta.
6: É. <risos> e é o tamanho da Terra, né, Fencas? Ao é o tamanho dessa, da gravidade toda e a gente vence tranquilo, né? então assim, é isso que gera o grande problema da gravidade porque a gente precisaria ter mais ordens de grandeza então aí tem outras teorias para tentar explicar, por exemplo quando eu, eu fiz meu mestrado em física de partículas eu justamente fui é, no que a gente chama de teorias além do modelo padrão de dimensões extras. Então, é, a minha proposta era com dimensões extras, algumas dimensões a mais, que só a gravidade sentiria essas dimensões. É como se ela tivesse. A força tivesse mais espaço para se espalhar, os, os, os Gravitons tivessem uma dimensão a mais para correr. E, portanto, nas tridimensões que a gente tem aqui, espaciais, ela ficaria mais fraca. Então, essa é uma tentativa de explicar. Só que esse, aí traz outros problemas. Por exemplo, uma dimensão a mais. Então, é, a teoria é boa, mas aí você tem que pôr uma dimensão a mais e perguntar: pergunta, é, cadê essa dimensão a mais? Alguém vê essa dimensão a mais? Ah, mas aí talvez ela, ela seja uma dimensão compacta. Quer dizer, esse é o grande problema. Essa é, é, é a fronteira. Como é que a gente consegue juntar gravidade no modelo padrão e aí explicar todos os efeitos relativísticos Junto com os efeitos quânticos. Quem fizer Nobel.
0: Aqui, esse podcast só já deu três caminhos para o Nobel, gente. Se você ganhar e não se gente aí
1: você chocolate chateado. que elimina gordura, gente, com gosto de chocolate que elimina gordura. Nobel da paz, garantido.
3: No, no funk, no, no, no funk, no punk. Aí resolveu cantar para mim, para me converter. Vejam, vejam que beleza Ruta é for, fora Borra Ruta é for, fora Borra Ruta é fora Ruta é fora Borra Eu estou aqui no ambiente universitário Todos vocês sabem que existem dois físicos Acho que ela é dois, somos dois chamado bó, chamado ruta é forte né? Veja que beleza. Um cavalo morto é um animal sem vida. 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 Um ruta é forte Bó. Ruta é fora. Tá só borra. Me a garota buraco toda é beira. E a garota buraco tudo é beira. E a garota buraco toda é beira. E a buraco toda é beira. E a buraco toda é beira. A rua só borra. Olha que borra, hein?